0: María. En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
1: Pues sí, hoy habrá que decir buena tarda... ...porque hoy hacemos radio desde el Palau Ruber... ...de la Generalitat de Cataluña... ...que durante todo este año va a ser la casa de la radio... ...porque se está celebrando y fue aquí en Barcelona... ...el centenario de este medio de la radio... ...que tantas alegrías nos da... ...y que sigue más vivo que nunca... ...aunque lo están matando desde que... ...salió la televisión un poco después... ...en fin, también hemos venido aquí a hablarles... ...de algo que es mucho más antiguo que la radio... ...que es la piedra seca... ...es una técnica de construcción milenaria... ...que es patrimonio de la UNESCO, hace ya más de un lustro... ...y que ha dado forma a infinidad de paisajes en todo el mundo... ...y especialmente al paisaje mediterráneo en Cataluña... ...seguro que todos alguna vez lo han visto... ...son esos muros hechos de piedras... eh, ...perfectamente apiladas... ...pero sin ningún tipo de argamasa... ...es podemos decir la belleza de la máxima sencillez... ...estos meses y hasta el día 2 de junio... ...se puede visitar aquí en el Palau Ruber, ...en el Paseo de Gracia de Barcelona... ...una exposición muy interesante sobre esa técnica... ...que se llama Dos Piedras, Paisajes Persistentes... ...en un rato vamos a conocer al comisario... ...y a hablar con él, el comisario de esa exposición... ...y también con un artesano de los mejores... ...que está enseñando la técnica de esta piedra seca... ...de la piedra seca a las nuevas generaciones". Aprovechando nuestra visita al Palau Ruber, pues podremos felicitar personalmente a Laura Vilagrá, que acaba de ser nombrada, fue antes de ayer, vicepresidenta de la Generalitat. Es la mujer seguramente, no, seguro, vamos, con más poder en Cataluña y con los nuevos hechos que acabamos de escuchar en el boletín, los nuevos pasos del juez García Castellón, pues hay mucho tema que plantearle a la vicepresidenta Vilagrá. También aprovecharemos para reunir a varios de nuestros colaboradores barceloneses. A los barceloneses les hemos pedido que cambien su día de sección y que vengan hoy. Así que aquí estará, por ejemplo, nuestro crítico televisivo, Ferran Monegal, que no ha podido negarse a venir. Y a las 5 de la tarde también vendrá Pilar Eire, que hoy va a poner su Zoom en el cese del jefe de la Casa Real. Jaime Alfonsín acaba de ser relevado por otra persona que se llama otro diplomático que se llama Camilo Villarino Marzo. ¿A qué se dedica un jefe de la casa del rey? Será bueno saberlo, ¿no? ¿Qué dice el nombre del recién nombrado de las intenciones de Felipe VI? De todo eso nos viene a hablar hoy Pilar Eire. En el Tiempo de Gabinete vamos a abordar una de las noticias de la semana, el nacimiento de otro bebé en el Hospital Clínic de Barcelona, que es hijo de una mujer trasplantada de útero. Es la segunda vez que se consigue algo así, y al margen del logro médico y científico, que desde luego lo es, es innegable, el hecho despierta en algunos ciertas dudas éticas y morales. ¿Es lícito trasplantar un órgano de una persona sana, ...cuando no es para salvar la vida de otra... ...el deseo de ser madre es razón suficiente... ...hombre hay que añadir... ...que la que cede el útero es una madre a su hija... ¿Mm? ...son reflexiones desde luego dignas de un gabinete... ...que vamos a plantear a Angélica Rubio... ...Elisa Beni y Juan Sotoibars... ...a partir de las seis de la tarde... Y ahora, como siempre, pues es el momento de abrir la mesa de redacción. Tenemos a Guillem Zaragoza. Muy buenas. Tenemos a Rusi de Gracia. ¿Qué tal? Tenemos a Nuria Torreblanca. Hola. Y tenemos a José Luis Gallego. (risa) ¿Qué tal? ¡Qué barbaridad!
2: Me siento (risa) Messi.
1: Bueno, bueno... Ah, no, es que mejor aplaudir fuerte una vez para todos Muy bien. Que no una vez así para cada uno, Pero ¿no? era
3: solo para gallego el aplauso Hombre, tú
2: que te has creído, pero que
3: ya. <risa> Qué fuerte, no, ¿no? Respeto no, a los galones
1: No, pero vamos a ver, cuando ¿Hacemos vais... ¿Hacemos un
3: aplausómetro?
1: No, vamos a ver, cuando vais al teatro Yo a veces me lo he planteado, ¿eh? Mm. Cuando vais al teatro... Y empiezan a salir uno a uno, depende de la cantidad de personajes que tenga Mm. la obra en cuestión. Mm. Claro, a quien sale de los últimos, ya la gente está un poco más cansada, menos entregada. Siempre mm. los protas, ¿no? Mm. Siempre se llevan más aplausos que los papeles más de reparto. Pero a medida que van saliendo, ya el último. "Ah, Bueno, ve ya, vale, ya, ¿no? Ya Ya, vale. Entonces, con ese criterio, he pensado, al final. Sí. Entonces, pero fíjate además, un público al que sin hacerles ninguna nada. señal ni nada. Nada, nada, nada. nada, nada. Mirada, nada,
3: nada. Oye, Todo improvisado, ¿eh? O sea, sí, es natural. Saben cuándo
1: tienen que aplaudir. Son formales, es, catalanes es, formales. Es, es fantástico. No, no, y además es una mirada, porque fíjate, ahora les miro. <risa> ¡Oh! ¡Oh! ¿eh?
3: ¡Qué oh! magia, Julia!
4: <risa>
1: es
3: natural. <risa> es
1: fantástico.
3: Los tienes hipnotizados.
1: O sea, es. Es un tema de de complicidad, es que ya nos conocemos mucho Ya, 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 ya Ya son muchas tardes, ¿sí o no? Sí Muchas tardes, bueno, vale Pues venga, que vamos a empezar Eh, Ahora, sí Vamos a hablar de sueño, sí. Mala hora para hablar de sueño, porque después de comer... Hoy porque estamos excitados, tenemos mucha gente aquí delante que nos está mirando y no, claro. Pero esta es una mala hora, acabas de comer hace media hora, tres cuartos, Mm. y viene aquella modorra, ¿no? Bueno, vamos a hablar de dormir y de si nos cuesta más en invierno... Eh, estar despiertos si tenemos más somnolencia cuando hace frío
5: Hombre, a ver, con el frío despertarse es una actividad, vamos a llamarla de riesgo, ¿no? ¿Tenemos más sueño en invierno o es que necesitamos dormir más? Los expertos dicen que no, que siempre necesitamos dormir lo mismo pero es que las condiciones que se dan para esta estación del año favorecen el sueño Hemos hablado con María José Martínez, Madrid, bióloga y coordinadora
6: del grupo de trabajo
5: de cronobiología de la Sociedad Española del Sueño y ella nos lo aclara.
6: Evidentemente la temperatura que tengamos fuera, no solo en la habitación sino en el exterior, va a condicionar nuestras ganas y nuestra agilidad para levantarnos, pero sobre todo el tema que diferencia el invierno de otras épocas del año es que eh, vamos a tener más horas de oscuridad. Cuando tenemos más horas de oscuridad, la hormona del sueño en humanos, que sería la melatonina está elevada durante más tiempo y puede que esto nos dificulte la hora de levantarnos por la mañana porque todavía podemos sentir una cierta somnolencia si esta hormona está elevada a ver, la culpa es de la hormona.
5: La ¿no? hormona. culpa es de la hormona. También le hemos preguntado a María José Martínez si en general tenemos buena calidad de sueño y nos dice que en España el crecimiento de personas con trastornos del sueño es espectacular. María José nos da, por ejemplo, las cifras de 2011.
6: Se registraban unos 460.000 casos de trastornos de sueño y actualmente estamos por encima de los 4 millones y medio de personas con algún tipo wow, de trastorno wow. de sueño. España se sitúa en el tercer lugar... De los países del mundo Solo tenemos por delante A Italia y a Sudáfrica Con más casos de trastornos de sueño Con un 41% de la población actual Y además en España Es el país donde más medicación Para dormir se consume Y además en un alto porcentaje De forma automedicada y
1: aquí
5: no duerme nadie
6: Nos vamos bien,
1: ¿eh? ¿Cómo
3: bien Cuántas cosas, no, ¿no? cuántos bien? récords claro.
1: ¿Tenemos algún insomne entre los presentes? ¿Gente con algún trastorno del sueño? ¿Nadie?
3: ¿Y alguien tiene pastillas?
1: ¿Todos dormís? Yo compro. Todos dormís bien, hay una señora que no duerme bien, ahora, ahora, ahora nos no lo cuenta. Bueno, para despertar antes
5: conviene exponerse a la luz solar, no remolonear en la cama, activarse lo antes posible y sobre todo hacerle caso al despertador. No sé vosotros qué tipo de personas sois al despertar, porque Mm. los hay que se despiertan al primer toque del despertador, otros que apagan la alarma 20 o 25 o 30 veces, otros que no oyen nada completamente. Algunos se despiertan exactamente igual cada día, siempre repiten los mismos movimientos y sufren el síndrome
1: de la marmota. Este.
7: (risa) Porque, como no,
1: como no tengo nadie de, de mi casa que me lleve la contraria aquí, digo, me, yo me levanto con muy buen humor.
3: <risa> Parece como mentira, ¿no? No, sí, sí. Me vamos bien. a llamar a tu casa. No no, 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 deja,
5: deja. Pues no sé si os despertáis también con la radio o con música, que eso está muy bien, porque siempre podría ser peor. Sería que te despertase, por ejemplo, el sargento de hierro.
0: Dejad de menearosla y poneos los calcetines. Muy bien, levantaos en pie, levantaos. Os quiero fuera dentro de cinco minutos, moveos.
8: Son las cinco, usted dijo a las seis.
0: Quizá no entiendo los relojes o he mentido. ¡Vamos, moveos! Ahora sois marines. Tenéis que improvisar y adaptaros. ¡Que vencer! Oh. Cuatro minutos. ¡Arriba los
3: culos! <risa> Arriba los culos. A mí me iría perfecto este señor. Eh, por la mañana, cada ¿no? día, Hoy, sí, te a lo mí, juro. ¿eh? A mí
1: también. Pues sí. Pero ya. yo, mira, como te, mira que te digo, ¿eh? incluso a un sargento como este, yo me lo cargo ¿eh? a esa hora de la mañana. Hombre, no lo dudes. A, mí, a mí me vienen sí, sí, a la habitación. Sí. Con, ¿En ese plan? Hombre. Uy, uy, uy. uy. Bueno, ¡Tómate pero, el café, Julia! <risa>
5: insisto, podría ser peor que te despierte, por ejemplo, una trompeta militar. Oh, oh.
2: Hombre gallego, cuenta tu mil igual. No, no, no. Yo, yo lo, lo, que he hecho en falta es que la gente no se despierte escuchando la naturaleza, los pájaros. Ya, los, ¿qué
1: no? más que. Siempre con sus cosas. No, el no, pajarito. no. Siempre con
2: sus pájaros. Eso es verdad. Escuchar al mirlo por la mañana, por bueno. ejemplo, en primavera que es el primero a que ver, empieza a espera, cantar.
5: Espera que tenemos siga. más animalitos, a no ver. te preocupes. Puede pasar que te despiertes en un capítulo de la pantera rosa.
9: Buenos días.
0: Veo que está descansando. No es así Dígame No le preocupa nada Qué buena No le importa pensar que está perdiendo el tiempo Sin lograr absolutamente nada uh-huh. Cuando existen personas que
10: están trabajando Haciendo algo durante su tiempo Cargo
5: de conciencia, insistiendo Ajá. Lo más Prefiero triste, sargento De momento va ganando sargento Vale. Sí, sí. Lo más triste es que tu vida sea tan gris Por ejemplo, que tu despertador suene así Qué tristeza no. Qué mal. Bueno, que tengas, y vamos ya al tema de gallego, que tengas la suerte de vivir en el campo y te despierte un gallo.
2: Bueno, no necesariamente en el campo, en la ciudad hay gallos. Hay gente que tiene gallos en las terrazas y que sí, sí, doy ¿En, fe. ¿En serio? Si estuviese aquí en Monegal, yo no sé si tiene gallo. Tiene canario, pero no sé si tiene gallo. No, no
1: gallos en la ciudad. En
2: la, en la ciudad. Na, nadie escucha gallos, en, nadie ha escuchado no. un gallo. en esta Te ciudad. lo has inventado, gallo. En los barrios del Rededor de Barcelona, en Horta, Guinardó, todos sí, estos sí. barrios que, que, que suelen haber... Eh, pues eso, están machembrados con zonas de bosque. Hay gente que tiene gallos y sí que ya, tiene ya, gallinas... Ya, ya, ya. Bueno,
1: yo lo he visto. Aquí tenemos a alguien que, que duerme mal, ¿verdad? A ver. ¿Tiene trastorno del, sue- del sueño? No lo no se oye. Ya empezamos, ya empezamos. <risa> ya empezamos con ese micrófono. El, el trastorno del micro. Vamos sí, a ver.
3: Es, es el famoso. A ver si este el, el señor. está pagado usted, a lo mejor. De todos los viajes. <risa> Haga un
2: reset. Sí, sí, sí. A ver si va a ser. Ahí, sí, ahí. ahí. Hola.
10: Mira, Julia, yo el problema que tengo es que al no poder escuchar tu programa. Al atardecer, ¿Sí? lo tengo que escuchar al anochecer. ¿Qué me dicen? Entonces, pues, claro, como es tan interesante, oh. pues tengo que estar a lo mejor me dan a las 2 de la mañana recuperando programas y programas de los tuyos, por supuesto. ¡Madre mía! ¡Bravo, no. bravo.
4: Bravo. bravo, bravo! ¡Bravo!
8: ¡Muy bien,
3: bravo. muy bien! No, no, ¿eh? Un señor ha hecho como que hacía la pelota, ¿eh? Sí, no, no, sí, sí, un va? señor. Un me señor. parece,
1: bueno, no sabe cómo se lo agradezco, ¿eh? Pero, ¿Y en su casa qué dicen?
3: No, no tengo esposa, por suerte. Ah, vale. Vale, Vale, pues la solución es hacer los programas menos interesantes, Julia, para que pueda dormir. Exactamente.
1: Iniciamos el Espacio de Medio Ambiente en compañía de COEMBES, la organización que nos ayuda a cuidar del planeta con el reciclaje de los envases. Enseguida vamos a hablar de... Una última agresión al planeta, que parece que están ya eh, tramando los noruegos, la civilizada noruega, parece mentira. Así es. Luego hablaremos. Minería submarina, ya... Solamente enunciado ya da un poco de miedo, Así es. O sea, minería submarina. Ya
2: nos hemos cargado todo el planeta. ¡Ay, no! ¡Calla! Que nos quedaban los fondos del océano. Claro,
1: que nos queda el océano. A ver si escarbando ahí encontramos algo. Luego le contamos lo de Noruega y la protesta de muchos otros países. Pero, en fin, cuando empieza a sonar algo, mal asunto. Así es. Pero antes vamos a hablar de unos pájaros, de unos bandos de pájaros que se forman ahora al atardecer en esta época, que parecen nubes como de algodón que de pronto se mueven de una forma... Pues no sé, extraña, parece ¿Hacia es, dónde van? Nunca parece sabes un aéreo, ¿verdad? Sí. Hemos
2: tenido varias consultas yo Las he agrupado, había gente que decía Por favor, contesta, las hemos agrupado Para que eh, todo el mundo entienda Porque no es la primera vez que hablamos de ellos Estamos hablando de este sonido Este sonido que ahora vamos a escuchar Que en principio la gente dirá Claro, es el vecino haciendo patatas fritas no <risa> sí. Esto es el vecino haciendo patatas fritas No, no, no Esto lo grabó mi amigo y y compañero de profesión, César Javier Palacios Lo grabó para para Televisión Española Es un un sonido de unos bandos de estorninos Que son los que se están moviendo O sea, es
1: el ruido que provocan miles
2: de alas Así es, en algunos casos, Julia, millones de alas Pues ya sabes que en Barcelona suele ser común verlos al atardecer Antes, no sé ahora, pero antes empezaban a sobrevolar los jardines de la Universidad de Barcelona, que están por la Plaza Universitat. Ahí se, se montaban estas especies de baletes aéreos muy comunes cuando te trasladas en ave de Barcelona a Madrid o de Madrid a Barcelona. Verlos sobrevolar los campos, tanto en Castilla como en Aragón, son una maravilla. Y en realidad están formados por un pájaro, bueno, que, al que llamamos estornino, que en realidad son dos especies. Está el estornino negro, que es eh, el esturnos unicolor, y luego un, uno de los pájaros más bonitos que hay en la fauna ibérica. Ya sé, no me miréis así, ya sé que lo digo no, cada semana, fine. pero este va de veras. Que es el estornino pinto, ¿eh? al que llamamos Sturnus vulgaris. No sé por qué de vulgaris, porque de vulgaris no tiene nada. No es fácil, porque además entre ellos luego a veces se cruzan y hay híbridos entre, ¿Ah, negro, sí? Sí, sí, entre negro y híbrido. Pero en cualquier caso vamos a escucharlo a él solo cantando. ¿eh? A ver... Este es el estornino pinto, o el negro, porque cantan más o menos igual, semejantes, con diferencias, pero es el estornino cantando. Pero, ¿os acordáis que la semana pasada os hablé del cuervo, querido Sí, Que ido sí, rugiendo, sí, pero sí. Tú me decías que... Que era muy de listo, que, los cuervos Que de son que muy hablaban, listos. y sí, yo sí. os puse, os dije, hay vídeos por uh, YouTube, por Internet, en los que aparecen cuervos cantando, no los han caído otra vez, porque suelen ser cuervos que la gente tiene domesticados, que los tienen jaulas, y a mí no me va ese rollo de las jaulas, y por lo tanto no os lo traigo. Uh-huh. Pero... Sabéis quién también imita la voz humana? Os vais a quedar perplejos. Vamos a escuchar a un estornino hablando.
3: Está hablando en inglés, evidentemente. ¡Ostras! Pues se parece.
11: Es un Furby. Es un Furby.
3: Un Gremlin. Es un pajarito un poquito más grande. Lo escucháis. Pikachu. Es flipante. ¿Qué dice? ¡Qué, ¿Qué mono, por
1: favor! Me los
3: son bad. Estaba meando también, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí.
1: Pero, o sea que, si tienes un estornino en casa y
2: tú, y tú, ¿y tú le, le, le hablas... Le, hay que insistir, ¿no? Hay, hay que insistir. darle la vara un poquito al estornino para que aprenda a hacer wei-wechu, bueno. weiwechu. Pero al final lo dice, al final lo dice. Es curioso porque he encontrado un montón... De la afición que tiene la gente Por ponerse delante de un pájaro Y enseñarle a hablar No, no lo acabo de entender Porque son horas y horas En mm. cualquier caso En este caso Que me documenté Es un pájaro Que había caído del, del nido De pequeñito Hubiera muerto Y la pobre chica Lo cogió Lo, lo cuidó Lo alimentó Y han entabló una relación De amistad con él de Bueno, claro que sí. Que y pasan sí. la tarde así Hablando De ¿no? que son El, estornillo, el estornillo de su chico, pero Para que veáis La inteligencia Que pueden llegar A tener los pájaros Y que algunos seres humanos Y si no miro a nadie no. No, no, no sé. le alcanzan ni a las patas.
1: ¿Alguien tiene un loro o un animal que hable? No. No. Como si hablaran, sí tenemos todos. Estamos hablando de, de animales, de salvajes, animales ver, salvajes. Ese caballero en primera Ese caballero… A ver. a ver qué nos dice. Espere,
3: espere, que el micrófono… No llega. Está llegando. Hola. Hola. Oh, Uy, qué no, digo que los
2: pájaros son muy listos, pero me parece que los que hay en la Eurocámara son todavía más listos. Hombre, hombre, ¡Ah! muy bueno, muy bueno. Unos parlamentarios,
1: dice a usted. Ah, sí.
2: En todas las cámaras, no solamente en la Euro. Sí, sí, sí. Lo suscribo.
1: Bueno, ya saben que este año nos toca votar, ¿eh? Hay elecciones en Europa, así que van a ser importantes estas, ¿eh? Bueno, eh, cuando vamos a un establecimiento regentado por chinos o por pakistaníes, aunque no sean lo de Bangladesh, la gente dice: Voy un momento, bajo un momento al chino, me acerco un momento al, al paqui. Son frases, ¿verdad?, que todos decimos. Bueno, nunca hemos pensado que esto les podría molestar, pero es la verdad es que por lo visto sí que les molesta y se entiende. Así que en Barcelona se ha iniciado ahora una campaña para cambiar paqui y chino, uh-huh. que es un genérico, sí. por nombres. Pero para eso habrá que saber cómo se llama el paqui o el chino.
3: Correcto. La campaña claro. la campaña se llama así, ah, Tengo Nombre, y la han montado dos estudiantes de la Escuela de Creatividad de Barcelona, Brother Ad, que son Alex Porras, ...y Laia Sánchez... ...¿en qué consiste la campaña?... ...pues consiste en ir pegando... ...en eh, carteles amarillos... ...en la entrada de los bazares y los colmados... ...regentados por personas chinas o pakistaníes... ...y en estos carteles... ...se nos recuerda que llamarlos así... ...como decías, solo el chino o el paqui... ...es racista... ...¿cómo se les ocurrió esta campaña?... Eh, ...pues como suele pasar... Eh, ...cuando se dieron cuenta que ellos... ...también lo hacían...
9: ...Alex y yo eh, nos fijamos en una expresión... ...que utilizábamos mucho al salir de clase que era ir al chino a tomar algo hicimos la reflexión de que este lenguaje bueno estas formas de hablar pues eran racistas y, y de ahí salió la idea
3: Vale, de ahí sale la idea y entonces empiezan a montar estos carteles amarillos, hablan con los propietarios y les proponen poner un cartel en la entrada...
1: Con su nombre.
3: Con su nombre real, es decir, claro. con el recordatorio de que chino y paqui no es una cosa que a ellos les agrade y proponen fórmulas alternativas como ir al colmado o ir al bazar. Pero, y deja, sí. ¿El nombre está en chino o en paqui? El no, no. Porque entonces la hemos liado. Pues la han liado un poco, pero para que lo entienda todo el mundo, pueden poner pues Malik, en letras como Venga. las nuestras, o Sudanglu, que son dos nombres reales de dos personas que han participado en esta campaña. Para ellos también ver su nombre real ahí escrito y no el chino o el paqui uh, les ha impactado.
9: Nos ha gustado mucho hablar con, con ellos porque algunos eran súper cercanos con nosotros y estaban súper contentos como de que pudiéramos incluirlos y, da, y no darles voz, sino hacer de altavoz en esto y como tener su propio cartel donde poner su nombre al ser una cosa tan personalizada pues… ...les hacía mucha ilusión... ...y nosotros contentos también de, de que les gustara.
3: La propuesta de Laia y Alex... Eh, ...es esta propuesta, propuesta que se llama Tengo Nombre... ...y quiere generar debate... ...y nos contaba Laia que ha generado debate... ...hasta el punto que mucha gente está a favor... ...pero también hay gente que está en contra.
9: Gente que nos felicita muchísimo... ...y gente que nos sabía casi... ...porque nos dice que no tiene sentido... ...y que, y que es una tontería... ...también se, se dice... ...bueno mucha gente... Se piensa que viene de, o sea, que viene del gobierno y, y nos dicen que cuánto dinero se ha gastado en esto y al final somos dos estudiantes que ha sido una campaña con cero presupuesto que lo hicimos con toda la buena intención del mundo sin saber que se viralizaría y, y ha sido muy fuerte para nosotros también.
3: Pues ya sabéis, Muy bien. ahora para ir al paquio o ir al chino es mejor ir al bazar o ir al colmado.
9: Ah, bueno, hay
1: que imaginarse, ¿eh? es aquello de ponerse los zapatos de oro, claro, ¿verdad? Claro, la empatía es eso. Claro. Pues ahora imagínate tú con... abres una tienda en, no sé, en Helsinki uh-huh. y te voy al español. Claro,
3: o al gallego. <risa> voy o al gallego, o al... Sí, sí, ¿no? Sí, sí, ¿no? Voy sí, al sí,
1: catalán. Claro, eh, claro. Chica, pues... Eh. Tengo
3: un nombre, que es la campaña, claro. que también tienen un nombre. Está
12: bien, bien.
1: Mensajes, preguntas para José Luis Gallego. Venga. Tengo
12: una duda, una consulta para Gallego eh, Yo tengo en casa una impresora 3D De estas que imprimes con plástico que se funde Y suelo imprimir con un plástico que se llama PLA El caso es que siempre que compro plástico Aparece como que es biodegradable y ecológico Porque se hace a partir del maíz Y quería saber eh, cuánto hay de cierto y cuánto es marketing
13: Totalmente de acuerdo con Gallego Yo vivo en Las Palmas Bien. ...y hay muchos gallos sueltos en la calle... ...no es que me despierten, es que no nos dejan dormir... ...porque desde las dos de la madrugada, kikirikí...
6: ...di que sí gallego, que yo estuve viviendo una temporada en Mataró... ...y bueno, estos patios de de manzana tan grandes... ...que hay en las zonas, en estas manzanas súper enormes... ...pues en la parte de dentro había había un gallo... ...y a mí me despertaba sí o sí, todas las mañanas... ...o sea que sí, sí, sí que hay...
2: Menos mal que tengo los oyentes. Menos dais mal, cuenta, sí, ¿no? Te han salvado. Os dais cuenta, salvado, ¿no? Sí, sí, Que sí. lo mejor que tiene este programa son los oyentes. Por supuesto. Bueno.
1: Pelota. Pues.
2: No, no, es que es así. Respecto a la pregunta, ese plástico efectivamente puede ser biopolímero. Si lo pone... Eh, si eh,
1: pone que es de maíz, ¿no?
2: Eh, los, el, ¿Habéis visto alguna vez la ¿Se texta? puede comer? ¿Lo habéis visto? Hombre, claro, no. cuando
1: ibas al bully, por ejemplo, <risa> ¿Sí? en el bully había un plato que... Te lo daban envuelto en plástico. Tú lo veías y ahora no recuerdo qué es lo que había dentro, vale. ¿eh? Pero veías un plástico y decías, bueno, sí. hay que abrir, o no, no, se come. Se come. O sea, era, era hecho con... ¿El no sé, plato si, no?
3: El, el, ¿Lo de dentro? Lo de dentro, vale, vale, sí. sí.
1: sí. No, y, no, el plato no, pero el plástico también se vale. comía, porque no era plástico. ¿Y el o sea, el camarero, era maíz. Vale, vale. Al camarero nunca me lo comí.
2: No, nunca me lo comí. Lo que, yo, lo que llamamos plásticos. No os voy a dar ahora una chapa de clase de plástico la no, verdad favor. que no, porque es demasiado probable. No, lo pero ver. lo que llamamos plásticos en realidad es como cuando vemos pasar un pájaro que decimos, mira, por ahí va volando un ave, ¿no? Decimos una gaviota, un gorrión, sí. un estornino. Bueno, pues con los plásticos pasa exactamente lo mismo. Lo que nosotros llamamos plásticos en realidad son polímeros y cada uno es de su madre y de su padre. Hay polivinilo, hay polietileno, hay por y cada uno de ellos tiene un uso. Hay uno que es biopolímero, es decir, está hecho con materia orgánica, está hecho normalmente con, con maíz, con fécula, con fécula de patata, sí. está hecho, y, y esos plásticos se pueden descomponer íntegramente en la naturaleza. Luego, si te marca en el, en el en el culo de la botella o en el culo del producto que te has comprado, que es un, un plástico or- orgánico, créetelo. Nos claro. hemos instalado en la desconfianza a unos niveles que ya dudamos, yo agradezco la pregunta que me has hecho, pero efectivamente si pone que es plástico orgánico, efectivamente Está hecho a partir de materiales naturales Échalo en el contenedor marrón Si es que lo tienes Porque aquí en Barcelona tenemos contenedores marrones Pero no en el resto en el resto del, del estado No hay contenedores marrones uh, En todas las grandes ciudades ¿Y viene todo, ¿Toda la gente viene aquí? No, no, no todavía no pues Está muy lejos yo creo ¿eh? el, turismo,
1: el turismo
8: de basuras está por descubrir No, perdona no
1: hay turismo de basura Hemos ah, sí, ah, sí, sí. contado noticias no, alguna no. vez de, de ah,
8: gente que tiene contenedores en un pueblo y en otro no y los que no ahí. tienen van a tirar la basura al otro pueblo el que tiene puerta a puerta y el que tiene general sí, y exacto. luego
1: y luego están dentro de una misma ciudad va por barrios sí, hay barrios en los que no hay Así contenedores es. entonces Así toda es. la gente o una buena parte de la gente de ese barrio <ríe> sí, sí, es va y lo tiran los contenedores del barrio de al lado eso
3: lo he visto sí. lo he visto.
1: yo es también lo he visto <ríe> no os metáis con en realidad está cerca de
2: aquí he tirado yo pues a mi amigo es Carlos va ...que es el sí. responsable de las basuras en Barcelona... Mira, ...y que se le ocurra muchísimo... Oh, Mira, ...un, un gallo, oye, oye, oye. un gallo, ha venido un gallo entre el público...
1: ...nadie, sí, nadie... Nadie tiene trastorno del sueño, es que bueno, tampoco hemos pedido a los oyentes que nos contaran, ¿no? Podríamos preguntarles a los oyentes, pues están durmiendo. no los de aquí, sino <risa> los que están en casa, los de aquí, ha quedado claro que nadie tiene problemas, todo el mundo duerme maravillosamente, pero si sí, hay alguien en casa, es que me ha sorprendido mucho la cifra,
3: cuatro sí. millones sí, sí, y medio sí, sí. Yo creo que de, de
1: españoles que no duermen, Con la pandemia
3: la cosa se fue de madre. De madre. Se fue de madre. Ah, ya.
1: Casi, casi las tres y media, una menos en Canarias, bueno, falta un minutito.
0: En Onda cero. Julia en la Onda, con Julia Otero.
1: Estamos emitiendo hoy en directo y cara al público en el Palau Ruber de Barcelona en pleno Paseo de Gracia. Y tenemos, como todos los jueves, a nuestro medioambientalista de cabecera. Creo que tienes algunas preguntas para ti, pero antes hay una señora que quiere decir algo respecto a, las, a los problemas del sueño. Sí,
7: bueno, particularmente con relación al comentario que antes habían hecho tanto este, vosotros en la mesa en relación a los problemas de sueño que tienen más de cuatro millones de personas sí. en, en España... Yo quería comentar que realmente estamos en un un aspecto que socialmente es multifactorial. La tecnología tiene una una importancia capital en cuanto a que estamos rodeadas de pantallas, de de sistemas que son, eh, digamos, incentivadores de nuestra atención y que por lo tanto dificultan más la relajación necesaria para poder llegar al sueño y sobre todo los hábitos. Los hábitos que si uno va con pantallas a la hora de dormir a la cama tiene garantizado
1: el insomnio no, no sí, claro claro la pantalla no celeste, está nada recomendado ese. una hora antes hay sí, que prescindir y cómo sabe sonido? tanto cómo sabe tanto de esto bueno porque, en general no 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 porque ha he hecho no porque, porque he hecho una me, exposición me, sí. muy sí. Me gusta informarme. Típica de una ah vale, me gusta de una experta de en la materia. Soy antropóloga también. Me interesa todo lo que es de actualidad y Como buena antropóloga. Muy bien. ¿no? Y la ciencia. Nada, le, nada de lo humano le es ajeno, Exactamente. ¿verdad? Exactamente. <risa> Fantástico. Muchas gracias. Gracias,
2: gracias.
1: No. Pero es verdad, ¿eh? tiene toda la razón. Sí. Pantallas, sí. una hora o hora y media antes de ir a dormir, todas fuera. Y
2: los campos magnéticos eh, electromagnéticos ah. también, es cierto, como bien apuntaba, eh, que, que alteran alteran sí. nuestros biorritmos. ...y altera nuestro descanso Y los gallos que callen también, ¿no? no sé.
1: Pobres gallos, pobres gallos. ¿Preguntas, comentarios para Gallego? Al menos hay uno para ti.
6: Buenas tardes. Yo antes dormía como un verdadero ceporro... ...pero con los años he ido durmiendo un poco peor. Le echaba la culpa al climaterio y esas cosas... ...pero no, he descubierto que lo mío es estrés. Y llego, sea invierno o sea verano... ...a las 11 de la noche derrotada... Me pongo a bostezar como un hipopótamo y me duermo, caiga quien caiga y además muy profundamente, pero a partir de las 4 de la mañana mi cerebro empieza a activarse y me puedo despertar varias veces, a veces si ahí hay mucha tarea y mucho estrés... ...no me vuelvo a dormir... ...hola, esto es una pregunta para José Luis Gallego... ...era para preguntar a quién los, ...cuando se posan los estorninos... ...que es
7: a la última hora de la tarde... ...el ayuntamiento ha puesto como una especie de bocina... ...y luces para espantarlos... ...¿me puedes explicar cómo va el tema este?... ...gracias, es el León, ¿vale?... ...un beso, chao...
2: ...estoy dando cuenta que en mi pueblo... ...en, en San Adrián, Navarra... Eh, ...se les ha ocurrido la genial idea... ...porque molestan los estorninos con su ruido y tal... Pues la idea que han tenido para que no molesten es estar como una hora, hora y pico pegando bombazos para que no se posen. Genial <risa> Eso es muy ibérico A mí lo que me molesta Es el, es el macarra Que va con la moto de, de urbanización En urbanización Porque a lo mejor Tampoco tiene problemas de sueño Y va con la moto A muchos de ellos Con el tubo de escape roto Porque si no A qué sí. molo A qué molo Eso que dicen Meto ruido Luego existo Ya sabes que hay gente Que está instalada en esa máxima
1: Pero eso que tiene que ver Con los estorninos Porque
2: esos son los que me molestan No los estorninos que Ah, efectivamente, vale, vale, efectivamente, vale Es que no sabía por dónde ibas No, no es, Hay un cierto rumor Se te ponen un millón de estorninos Encima de un olivo Para empezar que, que no caben, pero si sí, sí, es, este, es este sonido el que hacen cuando están... O sea,
1: en San Adrián nos decía este oyente
2: Sí. Y en León. le
1: pegan bombazos, y, y, y en León, León una en bocina León. también. Pero no te
2: vayas tan lejos en Figueras, en Figueras, en Cataluña en, también al, lo hacen. Al norte, Montaron una, una batida de cazadores la gente se tuvo que recluir en sus casas es más, el bando del ayuntamiento pidió que cerraran las ventanas, no se, no se fuera a escapar algún perdigonazo Así solo estamos solucionando las cosas en este país Contra, los, eh, contra las molestias de los animales No hay
1: un depredador peor que el ser humano realmente Ni lo habrá, nunca En fin, bueno, eh, la calvicie La calvicie masculina Igual se acaba A ver, un momentito
3: Hombre, ha habido, habido alegría en la sala ¿eh? <risa> sí, sí. Hay siete calvos, los he contado
1: Bueno Siete, los... <risa> siete, siete ¿Has bueno, gallego, gallego no, Gallego, no,
2: gallego. Ah, Ya sabes bueno, que el pelo va a los tontos, sabes que el pelo va a los tontos. <risa> como decía Durán y Lleida.
1: Bueno, hay estudios que dicen que está a punto una vacuna para los hombres para evitar que se les caiga el pelo. No
2: se vaya,
3: señor, todavía, que la vacuna no está. Que desee que se lo cuento, se lo cuento. Ser calvo podría pasar a la historia en unos 10-15 años. ¡Anda ya, oh, hombre, no. hombre! ¡Hay que aguantar! ¡Hombre! ¡Hay que aguantar!
1: Esto no se hace de, momen- de
3: momento déjense barba, que no se ve tanto la calva, ¿vale? A ver, os cuento lo de la vacuna en breve, pero primero un repaso histórico. En el tema de la calvicie, primero hubo los calvos que no podían hacer nada. Luego, en la segunda fase estaban calvos como Julio César, Que lo que hacía era que ponía pelo en sus estatuas En sus bustos, ponme un poco más Y luego ya la tercera fase y final Es la fase Anasagasti que inventó la cortina vasca la cortina vasca esa película, ese fue el límite después aparecieron los primeros que se raparon, como aquí la gente, que ya se han rapado como Agassi o Bruce Willis pero es verdad que abrieron, abrieron y dieron ejemplo, no Guardiola. Guardiola se puede ser calvo y guapo y atractivo, no hombre es, claro no es su caso señor, pero bueno no, así que está usted muy guapo, cuando ya parecía que no había nada que hacer, ¿qué pasa? aparece el trasplante de pelo, alguien aquí ha intentado el trasplante de pelo ¿o se crees ha... que te lo van a contestar? Sí, sí, porque sí. mira, este señor lo va a contestar ¿En serio? Sí, no lo hizo, ¿por qué no lo hizo?
4: ¿Llegaste
1: a ir a...? No,
4: no hice porque me dio miedo, empecé a mirar vídeos por internet y al Hoy, final... ¿no? ¿Y es un pastizal? Eh, no, bueno, el dinero tampoco era tanto <risa> no, no, Era más el posoperatorio no que el <risa> era, era peor ¿Ah, sí? Sí Sí. Bueno, eso
3: y verte es... en un bazar de Turquía Con toda gente calva Con cintas me... <risa> Con un pelo duro que le tiras una pelota Es como un velcro que... no, es Andrea Gassi
8: también, que lleva cintas
3: Vamos sí. a ver,
1: se puede hacer en España eh? Ahora ya esto. sí ahora ahora ya falta ya irse no. tu... ¿Cómo que ahora sí? ¿Siempre bueno, se ha mí, podido hacer? Sí, pero
3: era mucho más caro antes en ah, España bueno, Ahora claro. los precios ya son sí, sí que caro en España. competitivos uh-huh. uh, ¿Sabes cuánta cuánto dinero Se genera en trasplantes de pelo al año? Ahora mismo, mil millones de euros ¿En el mundo? En el mundo Mundo.
1: 8.000 millones de
3: euros. Sí, señor. Money, money. Pero, y ahora sí, llegamos a la posible vacuna. Poca broma porque la revista New Scientist nos cuenta que eh, el biólogo celular Carl Keller de la Universidad de Harvard logró un avance clave prácticamente sin querer. Él y su equipo intentaban cultivar un tipo de célula que se encuentra en el oído interno utilizando células madre, ¿vale? Estas células del oído están estrechamente relacionadas con las células de la piel, y los investigadores descubrieron que cada vez que intentaban un cultivo aparecían parches de piel creciendo como producto secundario. Al principio, esto fue un quebradero de cabeza porque entorpecía el trabajo y decía «era esa mala hierba de nuestro jardín la que estábamos tratando de eliminar». Luego se dieron cuenta de que estos fragmentos de piel, si se dejaban crecer, formaban dos capas, la dermis y la epidermis, y formaba folículos pilosos. Ahí está la clave. Pelos que no esperaban encontrar y ahí está la clave. A partir de ahí, estas investigaciones han ido subiendo y están apareciendo posibilidades de vacunas que se podrían inyectar directamente en el cuero cabelludo. Por ejemplo, si quieres un pelo o una jeringa. Si Ay, quieres, ya! ya sí, ¡Eso es un trasplante! Si quieres muchos, tiras muchas jeringas al aire, que se te clave.
1: pero se pone una sola inyección. Se
3: pone una sola inyección, casi como una vacuna. Se encuentra en fase de investigación. De momento tienen buenos resultados, pero ya os digo, faltan 10, 15 oh. años. De momento hay ratones con pelazo, <risa> sí. pero ratones Luis Cobos, ¿eh? sí. Mario Vaquerizo, están allí con unas greñas,
2: o sea, ponme algo. Como los hermanos Macana, como nuestro oh, Julio Montes. Pero, pero son ¿qué?
5: pelos de oreja, ¿no?
2: Como poco, son como de los de los... <risa> son duros, son duros. Pero ya os digo... Claro. No había
3: Fuerte.
5: pensado en esa textura. Sí. El ratón
3: heavy el ratón colorado. La Sociedad Española de Restauración Capilar pide calma a los calvos, ¿eh? que no se emocionen porque de momento, y esta es la última, la última que os digo, ante esta noticia, hay un 20% de hombres calvos muy contentos y un 80% tan nerviosos que se han quedado sin pelo en las cejas. O sea que mucha calma porque va a llegar... Pero todavía falta.
14: Calvo con barba. de un calvo con barba. Mm. Hombre. Bailando
1: El laboratorio que tenga ese producto uh, se hace de oro, se ¿eh? Se va a
3: forrar. ¿Pero ¿y se qué se pasa con
2: los calvos que nos gusta ser así? ¿Qué pasa con nosotros? No, no si sea, por... eres... El problema no eres tú porque tú no te ves. No, no, claro, evidentemente. <risa> pero, pero yo te veo. Te yo digo. me gusto. Yo me gusto. <risa> Te yo pelo? me, yo no. me gusto Estás estupendo, Gallego Muchísimas gracias, yo también que... te quiero Lo de Quintanilla es falso, lo sabes, ¿no? Porque claro, ella <risa> una enseimada mallorquina encima sí.
1: pero... Pobre <risa> Quintanilla Por cierto, que nos hemos presentado todos Pero Ay. a nuestro público no, le, no le hemos dicho Que ese señor es Joan Quintanilla ¡Oh, ¿Eh? Bueno Minería submarina. Decíamos que es una idea que parece que se le ha ocurrido a la pesadilla. industria minera porque quieren acceder así a los últimos recursos minerales que le quedan al planeta, que son los que están en el lecho marino de los océanos. Lo que ocurre es. es que están a tal profundidad...
2: A 6 kilómetros de profundidad, Julia. A claro, seis
1: mil metros y van a llegar hasta ahí y van, van a horadar...
2: Los noruegos están empezando a hacerlo. Fijaros, Madre mía. Esto es una película de ciencia ficción. Eh, ya hemos prospectado, como bien sabéis, todas las células, eh, las hemos hemos arrancado buena parte de ellas para hacer aceite de palma, nos hemos metido en, en, eh, en la Antártida, nos hemos, estamos empezando a prospectar el Ártico, vamos a empezar a hacerlo, que por supuesto que allí donde hay una gota de petróleo, allá que vamos. Este es el sonido, este es el sonido que se escucha en los fondos, en los fondos oceánicos. Es uno de los sonidos, a mi entender, más mágicos que hay en la naturaleza. Yo fíjate que hace años que venimos poniéndolos en la radio y me sigue pasando lo mismo cada vez que Joan pone este sonido. Y es que me quedo hechizado. No, hay vacas sí. ahí abajo. No. no, no te digo una cosa. Te digo una cosa. Julia, una cosa que te diga con, con Roger. Es un pinchaglobos profesional Me acabo de secar, eh. las, sí, sí, sí. Acabo bueno, de secar las lágrimas total.
1: De la carcajada anterior la, la, Por favor, Ruchi, te que quieto contado,
2: La que os he contado quieto. Vale, ya callo, he hecho rueda, callo, Hace tiempo que se sabe Que en el fondo, en el lecho marino Es decir, ahí abajo, donde hay criaturas Que ni tan siquiera hemos identificado Para la ciencia Hay, hay algunos yacimientos importantes De metales que ahora les llaman metales estratégicos Estamos hablando de litio, de manganeso De cobalto, de níquel son esos metales que necesitamos para nuestros teléfonos móviles, total, para que nos llegue la llamada un poquito antes, para que no se calienten cuando hablamos, para hacer tablets, para hacer todo tipo de aparatos electrónicos. Bien, según parece, es, c- es cierto que los recursos mineros que hay en la corteza terrestre se han agotado. Pero han descubierto ahí, en el fondo del océano, que hay piedrecillas que tienen esos minerales. ¿Y qué han dicho los noruegos? Lo han pasado por el Parlamento, además, hace una semana. Noruega, ¿eh? Pero hay que apartar las vacas. ¿eh? Noruega, Noruega, que es la que va dando lecciones... Noruega, que es la que va dando lecciones de ecología. No sé si se oyen ustedes un ruido, es que tenemos una conexión. Se oye un ruido con un cierto acento catalán. Ese es, es ruido se llama Rougie. Esas, esas uh, minas a que ver, están en profundidad sí. son uh, prácticamente inalcanzables. Lo que han dicho los noruegos es que si están ahí, ¿por qué tenemos que ir destrozando la corteza terrestre? Fíjate, ya les han dicho los principales, los principales fabricantes de baterías uh, para uh, coches eléctricos Volkswagen, Tesla, Volvo, BMW que no hace falta que vayan porque no van a comprar ni una batería que esté hecha con esos minerales se lo ha dicho Google y se lo ha dicho IBM, se lo ha dicho Apple y se lo ha dicho Samsung a los noruegos y sin embargo los noruegos han aprobado eh, es hace dos semanas, a través del Parlamento Iniciar la prospección de la minería submarina Es una auténtica burrada ¿Pero cómo se baja ahí abajo? Pues ¿De sí, de verdad, llevan está, unos está, robots Está, está muy son, al fondo eso Llevan unos robots que son como cuatro veces esta, esta sala lo sumergen a 6.000 y ahí empiezan a arañar, o sea, un ruido que debe de ser descomunal, que altera toda la, todo el biotopo, toda la vida, destruye toda la vida. Total, es cierto que esos minerales cada vez van a estar más escasos, pero apuntan las organizaciones y los grupos ecologistas que el mayor yacimiento de minerales que hay en la Tierra… Lo
1: tenemos aquí ya.
2: Lo tenemos aquí, que son nuestros teléfonos móviles, los teléfonos móviles que nos cambiamos y que por alguna razón que se desconoce y que las autoridades que se dedican a, a promover el reciclaje también desconocen, los guardamos en un cajón. Roger, ¿cuántos teléfonos antiguos tienes? Esos que hacían tirolito, tirolito, tirolito. Esos. ¿Cuántos de esos tienes guardados ahí? 100, 120. No, 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 pero sí que no, tienes... No, no, tres o cuatro sí. El Nokia, aquel que te regalaron hace sí. años, la BlackBerry, todavía lo tienes en tu casa. Uno te lo tiré a ti. Sí, es cierto, que no me diste. No te di. No me di. Es pero es cierto que... Los otros que, los tengo. Por favor, por favor, todos esos materiales que guardamos en ¿Podemos casa... ¿Podemos
1: llevarlos a algún lugar?
2: Por supuesto, no es que podamos llevarlos, es que si los metemos en un sobre, si vamos a cualquier, tele, a cualquier oficina de la Cruz Roja y pedimos un sobre, nos van a dar un sobre absolutamente gratuito, metemos el, el teléfono móvil dentro de ese sobre, le damos un dinerito a la Cruz Roja que siempre le viene bien y más con la que está cayendo en tantos rincones del mundo ¿Sí? y además ese móvil se recicla prácticamente al 99% y dejamos de tocarle las narices al planeta con los fondos marinos y con las selvas y con el Ártico y el Antártico. Pues mira,
1: buena idea esto de la Cruz Roja lo voy a hacer. Mm. ¿Hay, um, que, hay, no, sí, que, sí.
2: hay que utilizar el sentido común, por favor. Tenemos demasiados materiales inertes en casa que si los ponemos en circulación otra vez no tenemos por qué ir constantemente al planeta a arrasarlo. Y a los noruegos les digo una cosa, no sé si hay algún noruego en la sala que hable castellano, por cierto, pero y no, quiera coger el micro para explicarme qué les está pasando. Porque van dando lecciones de civismo, nos van dando lecciones de civismo bueno, y de ecologismo. Últimamente
1: ¿no? la cosa noruega no es lo que parecía, ¿eh? Pero, Tampoco. Pero, no, no solamente en cuestiones ecológicas. Es
2: cierto que lo que está lo que está ocurriendo con, con este país, que además se ha, se ha montado una gran coalición de países de todo el mundo, por cierto, liderada por España, hay que decirlos, en la que está Reino Unido, Francia, Suecia, Todos Finlandia... en contra de... En ...en contra de... de, ...y sin embargo ellos van a por la suya...
1: Bueno, pues queda dicho Así es Y estaremos pendientes Con
2: todo mi cariño para los noruegos
1: Vamos a hablar de la piedra seca Esa técnica de construcción Que es la protagonista de esta exposición ¿La han visto ya? ¿Han pasado por la exposición ya? Algunos sí, algunos no No, no dejen de hacerlo Dos piedras, paisajes permanentes Es el nombre de la exposición Que está aquí en Palau-Ruber Que aún tienen de, de tiempo de margen Hasta el 2 de junio Pero que no se pueden perder A ver, Guillem eh, lo enviamos de avanzadilla
8: Sí ¿Qué has
1: aprendido en esta exposición? A ver, cuéntanos
8: Bueno, me gustó todo menos eh, el título ¿por, no, esto, ¿por, ¿por qué? ¿porque? porque dos piedras ponerle dos piedras es un poco complicado muy bonito bueno, ahí me...
1: está la intención comunicativa dos piedras, sí, paisajes bueno. permanentes exacto, claro.
8: me gusta mucho más otra frase que tienen que es que eh, construir con piedra es como escribir en el tiempo esa es otra frase de las que aparece en la exposición y me gusta mucho más, porque cuando nadie de los presentes estemos aquí, lo único que va a sobrevivir es la piedra ...y de esto trata la exposición... Eh, ...la podríamos dividir en tres partes... ...una primera parte muestra ejemplos de esta técnica arquitectónica... ...que ha servido para construir todo tipo de casas, cabañas, depósitos... ...hórreos, murallas, caminos y y eh, terrenos de cultivo... Eh, ...ojo, la piedra seca se basa en construir apilando piedras... ...sin ningún tipo de cemento ni argamasa para unirlas... ...luego hay una segunda parte... ...en la que se da una perspectiva histórica al visitante... Eh, Se dice que hace miles de años nos convertimos en constructores gracias a esta noción casi instintiva de poner piedra sobre piedra. Y finalmente una tercera parte en la que varias personas del mundo rural, profesores universitarios y arquitectos, reivindican esta técnica de la piedra seca. Quien también la reivindica es nuestro arquitecto de cabecera, David García Asenjo, a quien hemos pedido que nos enumere algunas de las ventajas de construir ...empleando esta técnica. Esto permite que se integren mejor en el entorno... ...y que aprovechen
12: muchas de las ventajas... ...que ofrecen estos sistemas tradicionales... ...utilizan un material más cercano... ...sin consumo energético para transportarlo... ...también mantienen con vida técnicas de trabajo... ...que permiten fomentar el empleo... ...y la formación en la zona donde se realizan... ...y que se pueden aplicar... ...tanto a obra nueva
8: como a rehabilitación. En resumen, el muro de ladrillo es frío... ...el muro doble es caro... ...el muro de hormigón se deteriora con el tiempo... ...y el de madera pues se acaba pudriendo. En cambio el muro de piedra, eh, y más concretamente de piedra seca... ...perdura en el tiempo, durante más siglos... ...y además conserva muy bien la temperatura. Los
12: muros de piedra tienen una gran inercia térmica... ...que asegura que la temperatura sea constante en su interior... ...y la piedra seca consigue eliminar la humedad del proceso de construcción... ...lo que agiliza el uso de, de esos espacios.
8: Las construcciones de piedra seca están presentes en toda la cuenca del Mediterráneo, en España, Francia, Italia, Grecia, Eslovenia. Pues eso, tenemos plagado ¿no? muchos ejemplos de este tipo de construcciones, pero David. ...nos ha dado un ejemplo de su utilización actual... ...en la otra punta del mundo, en California. Hay ejemplos
12: en piedra seca como las bodegas Dominus en California... ...de los arquitectos suizos Erzo Gide Medrón... ...que construyeron una gran caja de piedra... ...que se mimetizaba con el paisaje... ...los huecos entre la piedra favorecían la ventilación natural... ...del interior de la bodega... Se una técnica que se conoce como gaviones, que son grandes jaulas que tienen piedras en su interior y se utiliza también para la contención de terrenos y para el basamento de construcciones
8: contemporáneas que en algunas ocasiones acogen restos de patrimonio en su interior. Y también hay ejemplos mucho más actuales y mucho más cercanos, eh, principalmente utilizados para restaurar elementos históricos o para evitar que se pierdan los ya existentes.
12: Así lo hizo tony Gironés en la recuperación de los hornos romanos de Vilasar de Dalt o fuera de Cataluña, Capilla Vallejo Arquitectos hicieron un centro de interpretación de la naturaleza en el Valle de Líbana. Con otro tipo de técnicas de tratamiento de piedra natural, ya en este caso no seca pero sí construidas de un modo tradicional, se están proyectando muchas obras en Mallorca que aprovechan la piedra de mares
8: para nuevos edificios que se integran con el paisaje natural y con las edificaciones históricas del lugar la conclusión es que el pasado siempre nos llega en forma de piedra y todo lo demás es lo que el tiempo se llevó.
2: Hay un camino de piedra seca que les recomiendo a ustedes que si van alguna vez a Menorca, algunos de ustedes lo habrán hecho el camidas de Escabales. Que sube desde Mahón hacia Ciudadela Rodeando a la isla Seguro que, que rugió sí, ha... Es, sí, sí, es sí, una auténtica sí. maravilla Y lo que no has dicho Es que los muros de piedra seca Están vivos Hay un montón de animales sí, Que sí. crían Y He que tienen con los animales La musareña <risa> Dios mío, La musaraña <risa> sí, Las plagas, acaba esto? Sí, sí. Pajarillos Como el colirrojo tizón Mira este te va a gustar El chochín Hay un pajarillo Que el se el llama chochín Chao chochín El chochín El cargulet le, llama, le llamamos cargulet En catalán Pues también crían y ba- ahí Y ballenas también no, Y todo ahí Las ballenas no no. pero todo lo demás es muy bonito sí. de que te pares y además sí. de estar mirando de hay nidos a la, ahí es verdad es, es verdad, una, sí. es verdad si te quitas en los cascos de, sí. de, 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 déjame de los ya, oídos, déjame de vez ya, en cuando cuando acaba esto, esto? cuando acaba
12: <risa>
1: bueno hay un juez de Barcelona por cierto que se va a acabar pronto en cinco minutos la mesa de redacción y queremos contarle que hay un juez en Barcelona que por fin ha archivado uh, la causa abierta a los editores de la revista Mongolia muy amigos de este programa no, no sé si os acordaréis fue una portada que hicieron satirizando el, el Belén sí, sí
5: eh, Pera Rusiñoli Darío
1: Adanti son los editores
5: de la revista satírica Mongolia y ayer celebraron que el juez archivara la causa por la denuncia del sindicato Manos Limpias por una portada muy singular, un Belén satírico con un niño Jesús que recordaba un poco a la caquita de Whatsapp Pero mejor que nos lo cuente uno de los implicados, Darío Adanti.
14: Por nuestra portada de diciembre del año 2022, donde mostrábamos un Belén, donde el niño Jesús era un simpático cono de helado de chocolate sonriente, y donde poníamos, ha nacido el hijo de Dios y ha salido igualito al padre. Y donde muchos, la gran mayoría, han querido ver que no era un cono de helado de chocolate, sino una caca sonriente. Esto es un gran error que sucede también en WhatsApp. El autor del Lemoji explicó en varias entrevistas que él lo que quiso hacer es un helado de cono de chocolate, y así también lo habíamos explicado en el interior de la revista. Más allá de eso, entendiendo incluso el juez que se trataba de una caca sonriente, ha considerado que nuestra portada está dentro de la libertad de expresión y que tenemos derecho a satirizar tanto la idea de Dios como las instituciones religiosas.
5: Además, el magistrado cree que puede sostenerse que la intención de la portada satírica era criticar, negar o resaltar la irracionalidad intrínseca a lo que son dogmas de fe con mayor o menor acierto y acervos términos. Bueno, por su parte, los editores de Mongolia, Pera Rusinol y Dario Adanti, alegaron que no pretendían observar ofender los sentimientos religiosos. Eh, a pesar del triunfo, Darío Adanti está un poco dolido.
14: Si bien yo creo que es un pequeño triunfo para la libertad de expresión... Por otro lado, a mí como autor, creo que en realidad es un fracaso, ¿no? Porque en realidad en, en la sentencia del juez, si bien dice que estamos dentro de la libertad de expresión, juzga mi obra como chabacana, burda e insulsa. Entonces, por un lado, me siento contento que hemos ganado el juicio como editor y como, como demócrata. Me siento contento, pero como artista me siento un poco deprimido, ¿no? Porque claro. el juez como crítico de arte ha sido muy duro conmigo. En todo caso, creo que vamos a festejar igual. Muy claro, es
5: que no se puede decir. O sea, pobre, pobre. Bueno, también sentido la,
2: del humor? Mongolia,
14: 100%. La bacana
5: le ha dolido mucho. Darío nos avisa de que Manos Limpias puede recurrir. Esto no ha acabado o sí, ya veremos. Y también nos recuerda que Mongolia tienen todavía tres querellas pendientes de abogados cristianos, hace huir y una agrupación que se dice carlista. Pero es por esta vez, por lo menos, la libertad de expresión ha
1: ganado. O sea que el bien ha triunfado sobre el mal. Um, despedimos a los amigos de Coembes y a ver si nos queda un momentito para contaros lo de um, Re- Rian Gosling. ¿Vale? Pero antes despedimos a los amigos de Ecoembes.
14: Estás en casa y te llega el paquete que tanto estabas esperando. Después reciclas la caja de cartón en el contenedor azul para que se convierta en el libro que alguien lee mientras recoge el paquete que tanto estaba esperando.
6: En la economía circular, recicla siempre el papel y el cartón en el contenedor azul para que el mundo no deje de girar.
1: Ecoembes reduce, reutiliza, recicla.
14: Este
1: es de Ryan Gosling, que ha sido nominado a Mejor Actor de Reparto para los Oscar. Y qué pasa, Nuria? Parece que bueno, que hay, hay una un cierto revuelo en Estados Unidos porque han dejado fuera tanto a la directora de Barbie como a la protagonista de Barbie, a es Margot que no, de Robbie. No
5: se habla de otra cosa en estos últimos días. Margot Robbie, que es la actriz protagonista y además productora, Greta Gerwig, la directora de Barbie. Bueno, pues los fans de Barbie, los llamados barbineses, yo los voy a bautizar así, pues no lo pueden soportar y así están desahogándose en las redes sociales con que es una injusticia, con que eh, se refleja el machismo que tanto se denuncia en Barbie, con esto de que no las nominen, ¿no? Ryan Gosling que está nominado a mejor actor de reparto y también por la canción que él canta, pues envió un comunicado. Por esta, ¿no? esta canción esta está de nominada. I'm sí. just Ken envía un comunicado y dice que me siento sumamente honrado de ser nominado por mis colegas, pim pam pim pam, que acaba diciendo que lo que no le parece bien es que sus compañeras no estén nominadas y eso ha desatado pues un montón de comentarios Hillary Clinton, también tenemos opinión de Hillary Clinton, ha salido a dar un apoyo a Greta y a Margot en redes sociales, dice aunque puede doler ganar la taquilla pero no llevarse el oro a casa, sus millones de fans las adoran y en las últimas horas también tenemos a Gopi volver que ha dicho ha opinado, ese, aquí viene el giro de guión porque ella dice que no siempre gana todo el mundo no son desaires y eso es lo que quiero señalar. ¿Qué pasa en todas las redes? Pues mucha gente apoya ciegamente a Barbie y se está quejando de esas no nominaciones y hay otra gente que dice, bueno, si la película quizá no lo merece, pues no tenían que estar nominadas y tenemos polémica hasta el día de los Oscars por lo menos.
1: ¿Habéis visto Barbie aquí? ¿Hay alguien que haya visto Barbie? ¿Y qué, qué impresión? ¿Sí? ¿Alguien quiere opinar algo, decir alguna cosa al respecto de la peli?
3: Una señora que... De momento no tiene micro. ¡Grite, grite! ¿Se puede hablar de Memorias no sé. de África? Yo He visto Memorias de África. <risa>
1: a ver, pero ahí hay alguien.
3: Es muy buena, me gusta Memorias de África. Y que nos
1: quedan 30 segundos hay muchos para animales. el animales. A ver, dígame. Hola. Eh. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Tío Bardi, ¿qué? Eh, fui a verla, con algo rosa puesto y sí. me dio sí. mucha ilusión, ¿no? Porque era mi muñeca, ¿no? de mi época. Tuneada. Y toda la ilusión se me quedó en que, de verdad, yo no volvería a verla. Vale. Ya está. no había momento de acabarla iban alargando no, o alguien sea, no. más no. estoy de acuerdo no, con usted bueno vale alguien más eh, bueno sí hay más. luego le sigo preguntando Barbineses. bueno Ahora, adiós, adiós que no adiós. me despides adiós 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 Venga. José Luis Gallego adiós no se muevan de aquí eh, que vamos a las noticias y a la vuelta con Ferran Monegal que ya ha llegado y ya está al fondo de la sala
0: ...en Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
1: Pues hoy estamos contándoles cosas a través de la radio... ...como la técnica milenaria de construcción de la piedra seca... ...como auténtico modelo de sostenibilidad, de resiliencia... ...de eh, forma para revitalizar, darle una nueva vida al mundo rural. No dejen de venir aquí al Palau Ruber a esta exposición... ...Dos piedras, paisajes persistentes se llama... Eh, ...en este Palau Ruber estará aquí abierto hasta el 2 de junio... ...que además se ha convertido también este Palau en la Casa de la Radio... ...durante este año 2024... ...en que se celebra el centenario de la creación... ...de la primera emisora de radio eh, en nuestro país... ...bueno, luego hablaremos con el comisario de la exposición... ...Pera Sala... ...también con un auténtico artista, un artesano... ...un profesional de la piedra seca que es Roger Solé... ...que ya está aquí sentado en primera fila... ...bueno, enseguida estamos con él... ...y con el comisario, pero ahora estoy con otro él... Ferran Monegal. ¿Qué, señor Monegal? Le agradezco... Mire, no ve cómo tenía que venir jueves, aunque no sea su día. El día de Ferramonegal suele ser el viernes, pero aquí tiene su público, señor no Monegal. No nos vayamos por la Las cama. ganas que tenían de... ¿Sí o no? Sí. A que le Hacía tiempo que no le veían físicamente, ¿no? Sí. ¿A que está como siempre?
15: Usted sí que está hermosa Sí, ya, ya, ya Llámeme machista Sí Un poco tapada hoy Sí Un poco Me gusta más cuando lleva un par de botones de sabros. Ya,
1: ya, pero es que en esta camisa tendría que rajarla con las tijeras Porque es así de cuello subido Pero ya sabe que recatada no lo soy no. Aunque me tape
16: No lo Mira soy Mire usted,
15: el otro día entrevistaron a la señora Galeana la, la gran actriz
1: la Herminia
16: de La Herminia cuéntame. De
1: cuéntame. ¿Sí? La
15: entrevistó Genaro Castro el otro día en Plano General, ¿Sí? Televisión Española, y le preguntó a sus 88 años, le dijo, "¿Tú de sexo cómo vas?". Oh, pues... hay, hay preguntas que a los 88 años, bueno, a los 88 años, ¿verdad? Que te pregunten lo que quieran. Oh, claro. ¿sí? Y ella dijo, "Dice, cuidado, Genaro. Y yo me
1: casé virgen." En mi época, todas vírgenes. Bueno, casi todas, tampoco exageremos, ¿eh? Pero, en fin. Bueno, bien, por. a mí me parece bien que preguntase eso, Genaro, ¿eh? Me
15: parece bien? A mí me gustó muy, sí. mucho la, la bueno. respuesta de Herminia, es decir, de María Galeana. Que,
1: que se casó virgen. Que se
15: casó virgen. Y dice, en mi época, todas vírgenes, cuidado.
1: Hablando de Televisión Española, se ha estrenado esta semana una nueva serie que se llama La Ley del Mar. Y claro, tengo interés porque Ferran Monegal, sabrán ustedes, lo ha contado más de una vez, que él estuvo, él fue marino mercante, ¿no? Yo estuve en la escuela náutica, o sea, efectivamente. He vivido en un barco. He vivido en un barco. Camino de Cuba. Por eso digo que en Crítico de Televisión y Marino Mercante, una serie que se llama La Ley del Mar, tiene usted una doble faceta para comentarla.
15: Cosa que nos une usted y, y a mí. ¿El viaje a Cuba? No, que usted tuvo un novio que no, era señor. marinerito no, en señor.
1: Cartagena. Señor
15: Monegal. Sí, señora. ¿Tú? Usted tenía un novio vestido de blanco. Porque hacía la milicia. Capitán y hasta...
1: de fragata. ¿Qué no? Y sí, un... hombre. Y... Richard Gere entrando, sí, en el telar. Ya me imagino. Bueno, volvamos a la ley volvamos del mar. Volvamos
15: a la ley sí. del mar. Una, a ver, es, es, nace esta serie de un hecho real, año 2006, hace cuatro días, Santa Pola, un pesquero llamado Francisco y Catalina, en donde se, un día por la mañana, a las cinco de la mañana, se, va, se lanza a la mar a pescar pues, la gamba, el mejillón, la pesca con, con nasas, ¿Sí? en catalán, ansas. sí. Uh, y se encuentran a la deriva una patera con cincuenta y pico de africanos casi muertos de se y muertos de hambre y muertos de sol y entonces el capital, el capitán que es Luis tosar el patrón del barco dice hay que auxiliarles y los sube al barco y entonces empieza una peripecia porque nadie les quiere se van a malta ...entran por la bocana del puerto de la Valeta ...y ya les sale la policía con las lanchas... ...dicen, pónganse ustedes a 15 millas de distancia... ...que es la distancia mínima de seguridad... ...porque ustedes aquí no pueden atracar... ...y entonces pasa ahí una peripecia... ...hay un momento en Basado que... ...basado en
1: una historia real, ¿no? Sí, sí, esto es real. Esto ocurrió, ¿eh? Esto ocurrió... ¿Mm?
15: ...y te, se pasaron, no sé si fueron dos o tres semanas en alta mar, sin víveres, sin nada, negociando las autoridades españolas, la, la actriz Blanca Portillo es la que hace de embajadora de España en Malta, negociando. Ay, pero hay un momento en que uno de los africanos, que ya está en, el, en la barca, porque ya los han sacado de la patera, porque va a ser una patera que se estaba hundiendo, uno de los africanos tiene una conversación con Luis Tosar, Sí. ese africano es Lamin Lamintior es un senegalés que ustedes verán seguramente alguna noche en el intermedio. Es un gran actor, un tío muy muy punzante, verdad. Tiene un amor, un, un humor muy directo. Habla de la negritud como concepto y este interpreta a uno de los africanos de la patera y tiene esta conversación con Luis Tosar.
4: Nosotros no dinero. Mil dólar Eritrea. 2.000, mil lipia,
10: finito. Si nosotros no pagar, ¿tú te volverás no. no. No, 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 no. No queremos dinero.
2: Vosotros aquí estáis seguros. Pero si no querés dinero, ¿por qué salvar? Necesitas ayuda. Es la ley del mar.
15: Y me gusta la ley del mar. La ley del mar. Dice, si no queréis
1: no, dinero, no, ent- no entendía. No, no lo
15: entendía, porque en todas partes este tío llevaba, contaba que llevaba dos años desde que salió de su país. No sé si era Costa de Malfil o alguno de estos países. Sí,
1: son travesías eternas. Dice, yo me he estado dos ¿Donde años. Donde sufren todo tipo todo, de vejaciones, caminando de malos por datos de hambre de todos.
15: Sí. Me han pegado la policía, me han vejado todos los caciques negros que nos explotan, he sido golpeado. Dos años para llegar a una patera. Está por hacer la serie entera, ¿eh? Está por hacer la serie desde que esta gente sale de su país hasta que llega a Europa, no solo ese instante del naufragio y el salvamento, sino la serie
1: entera. Sí, sí. Está por hacer y ¿usted cree que alguna productora de Occidente va a gastar dinero en esa serie? Bueno, hicieron... Porque Hollywood ustedes. podría hacer una gran serie, ¿verdad? Bueno, ya la hizo también.
15: La hizo con ¿Cuál? aquella serie que usted era muy pequeñita y a lo mejor no se acuerda, que se llamaba Raíces... Hombre. Kunta Quinte. ¿Recuerda Kunta Quinte? Sí, algo, sí,
1: sí, sí. Algo, pues si ahora, ahora esto habría que hacerlo, pero ya pero, con los africanos... Pero aquello era la historia del sur de Estados Unidos. Es diferente, ¿eh? Yo. Pero bueno. Pero no entiendo, ¿se ha acabado ya la serie? No, dura tres capítulos o cuatro, ¿no? No, es no, una... no,
15: la dieron eh, los tres, eh, los tres y ah. que me pareció muy bien hicieron una excelente audiencia. Continuemos, Venga. ahora la cosa está caliente con el tema de la automovilística. Si usted pone cualquier canal de televisión, verá usted, según se, sintoniza TV3 o sintoniza otros de la España invertebrada, eh, resulta que tienen visión... ¿De qué estoy hablando? Estoy
1: hablando de la gran del Gran Premio de Fórmula 1 que se ha llevado Madrid. Bueno, no se lo ha llevado. Igual es igual puede convivir con el Gran Premio de España que de momento se hace en Barcelona. Bueno, pero hasta 2026.
15: Esta mañana dicen que hay que quitarlo de España. ¿Ah, sí? Sí. Ah, sí, sí, hay que quitarlo de España. ¿Quién porque... lo ha dicho eso? ...pues algún jefe de la Generalitat... ...ya,
16: o de algún ese Gran Premio de España... Es el ...de
15: Fórmula 1... Bueno, ...bueno ahora el Gran Premio de España... ...se hará en Madrid... ...entonces aquí hay un calentamiento televisivo... según donde sintonizas... Eh, ...por ejemplo en el Intermedio... ...que... ...es una televisión del kilómetro cero... ...también eh, nos advertían... ...que Ayuso está como una moto... ...más bien como un bólido... ...que ya se ha montado en un bólido... ...y ahí le hacían la parodia... A toda mecha, a, toda, a todo gas, con el copiloto de Dani Mateo, que es su compañero de plató, a,
14: allí los dos a toda pastilla, escuche. Estaba tan contenta que se ha ido a probar ya su nuevo circuito, y ojo, porque tenemos imágenes en exclusiva. Atentos. Ay,
9: la carrera la ¡Madrileños, dadme más gasolina, que voy a quemar la carretera a base de trompos! Cuidado, cuidado,
16: por favor, curva,
9: curva,
2: ras, izquierda, ras, persona, persona. catalanes!
9: <risa> Os quedasteis con el Mobile World Congress, pero yo me quedaré con la Fórmula 1. A ver qué cara se le queda a Puigdemont.
17: <risa> pues hombre, si lo meten en el maletero de
3: este coche, buena cara no va a tener, ya se lo digo.
15: Bueno, hacían broma. Estos de rabiat, rabiat catalanes, es una una expresión eh, que, bueno, eso es la destilación del humor del intermedio. Aquí, yo he visto en algún programa de TV3 que, eh, con mucho dolor, dicen que Madrid nos ha robado la Fórmula 1, pero luego se consuelan pensando y explicando que ya hubo otra Fórmula 1 del PP en Valencia, aquella de Francisco Camps, que acabó como el Rosario de la Aurora. Arruinando a los valencianos. Y ¿sí? arruinando... Y entonces sus, se consuelan aquí algunos pensando que lo de Madrid será exactamente igual que lo que ocurrió en Valencia.
1: Bueno, sigamos, más es cosas, un tipo, venga. Es
15: un tipo de consuelo un poco mezquino que quiere que le diga. Pues sí. Pues Aparte sí. que estos consuelos no sirven para nada, ¿verdad? Que se arruine el vecino, pues francamente no... Si tú sigues arruinado, no... No aprovecha A ver cómo acaba digamos... A ver cómo acaba esto de la Fórmula 1 Continuemos eh, Bueno, yo le agradezco a usted Que últimamente eh,
1: salga poco en la tele Hombre, si no señor lo... Monegal <risas> A ver, explíquese Hombre, porque la tele... Se... Porque no quiero ir de invitada A muchos sitios que me invitan, quiere decir Sí, Vale, sí, usted... es, verdad, es verdad que no voy a ningún sitio Es verdad
15: Usted, usted tuvo una carrera televisiva espectacular y ahora, con mucha prudencia, usted se, se dosifica mucho.
1: Muchísimo. Hay que ir. Y más mucho. me dosificaría si pudiera todavía.
15: El otro día, la vicepresidenta y ministra Yolanda Díaz ¿Sí? estuvo en el programa de Mark Giro llamado Late Show.
1: Ya, pero es que los políticos tienen que ir a vender lo suyo. Es normal que vayan no, a
15: No, no iba a vender. Iba, ¿Ah, no? en... ah, no, iba a entretenerse. hacer ¿Sabe qué hacían? No. Le explicaba a Mark Giro cómo se hacen las sentadillas, es decir, hacer gimnasia
1: a domicilio. Hombre, pero hablaron de más cosas y luego hicieron esa broma.
15: Bueno, no esa broma duró mucho.
1: Ya, ah, bueno. Y luego sí, bueno, sí, vale. sí,
15: luego hacían, jugaban a adivinar quién, eh, quién escribió El Quijote y bueno. Sí, bueno, eso. pero es que la tele es eso
1: ahora. Sí. No hay entrevistas. Ahí están por eso no va usted. Claro. Yo.
15: claro, claro yo tampoco.
1: Pero, ¿para claro. O eres gracioso y, a, y sabes hacer algo cuidado con ser gracioso no, tipo, pues no sé, hago un malabarismo algo, no, no. ¿Usted
15: sabe hacer sentadillas?
1: Sí, eso sí ¿Sabe, no? Sí, pues, mire. fíjese cuando me levante y, y me vaya, mire
15: <risa> explicándole la vicepresidenta a Marc Giro cómo se hacen las sentadillas
7: culo el...
9: para atrás, Marc
2: hombre, culo para atrás para mí es fácil ahí sí. tengo yo, no ha
9: tenido ningún problema culo para atrás, dice venga, abajo abajo pero que la rodilla es que es esto es twerking. Pero vamos a ver. Pero 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 de verdad, ¿eh? Cómo con la rodilla. Vuelve a subir así mal así claro entonces tiene que costar Mark.
12: es que me está costando bastante <risa>
9: pero sobre todo me cuesta subir otra vez
12: entonces yo qué tengo que hacer culo para atrás que se lo llevo yo muy bien de siempre
9: pero abajo agachado y ahora pero esos esas piernas en eh, paralelo más bueno que nosotros somos catalanes
16: que hacemos lo del caganete <risa> de <cerebro, ¿sabes? risa> <risa> bueno la ministra no te lo quería decir, como ministra de trabajo Y vicepresidenta de todos estos, todo este pack que tienes Fenomenal, ahora como coach de entrenamiento personal Mal, te lo digo
18: Se me ha quedado tengo Bueno, yo
1: hacer una risa sincera la de Yolanda Díaz La verdad, seguro que fue divertido Es que ese programa está pensado para eso No para hacer declaraciones políticas Sí, estos programas son necesarios
15: okay, Eso es un está. poco como el hormiguero En donde el, 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 la criatura, en este caso el político Va allí a que le hagan un masaje Un relax un entretene- no, es una
1: entrevista política, claro
15: ¿Usted de pequeña había tomado agua de litines?
1: Me da un miedo cada vez que me mira así y me hace una pregunta porque nunca es por ¿Agua de va- litines? No, nunca he tomado eso Pues eso, eso yo es Yo agua del Carmen agua Era del, peor. No, pero agua del Carmen no hace espuma No, agua, pero del, el, el agua de borracha Las litines. monjas cuando nos mareábamos nos metían en terrón de azúcar Es tremendo A ver,
15: llega un momento que en este tipo de programas te das cuenta desde casa que se divierten más ellos que tú y eso es tremendo, ¿no? Porque cambias de canal. Pero bueno, ahí va. Le han dado muchos premios a Omar Giroe, ¿eh? Por sí. hacer esta espuma. Bueno. Es lo que se lleva, lo que dice usted. Ahora. pero no, ahora pero no es, no es un tema va.
1: de ahora. Hace años que se lleva eso.
15: ¿Y Jordi bueno. Evoli, cómo lo lleva? Ah, Le, eso. ¿Se, vio, se vio, hablan por teléfono? ¿o ¿Vio no? el
1: programa de Zetangana? Eh,
15: sí. Sí.
1: ¿Qué tal fue? Zetangana es un rapero, un cantante. Pero esperen, que les va a contar quién es Zetangana. No, es que yo. Alucina vecina, ¿eh?
15: Si quiere, les cuento quién es David Guetta. No, esta tangana es un muchacho que canta. A ver, canta. Tú
9: me dejaste querer cuando menos lo esperaba. Ah. Cuando más te quería, se te fueron las ganas. Ah.
1: Esta la usamos, ¿ve? Este fragmento lo usamos como sintonía de este programa Un ratito ¿Esto es que suena? Sí ¿Recuerda gallego que ha hablado del chochín? Sí Es un pájaro, sí Es un pájaro Sí, sí Bueno, ¿qué le pareció la entrevista tan gana? Si quiere decirle ¿No le gustó? No
15: No Hombre, ellos se lo pasaron de puta madre Porque se fueron a Amalfi A la costa amalfitana
1: Cara, ¿eh? Pasta esa costa, ¿eh? Bueno,
15: estu- estuvo, estuvo Estuvieron alojados en el, en el Ananta Amalfi Gran Hotel, que es un hotel de cinco estrellas fantástico delante de la bahía de Amalfi, allí, bueno, una cosa tremenda, se fueron luego a cenar al restaurante Lo Esmeraldino, que hacen una pasta con marisco sensacional, Jordi Evlo pidió pizza. Es para, ma- es para matarlo, es para matarlo, señor.
1: Está, está hecho expresamente para que usted diga hoy esto. Es para matarlo.
15: A, que... a mí lo que me gusta de Ebola es cómo calienta al personal. Sí. Antes de este estreno, porque esto fue arranque de temporada con el Zetangana. antes de este estreno pasó por TV3 y dejó un par de perlas allí en el programa de Ricardo Ustrell que se llama mmm, Colapsa, Colapso. sí y dejó un par de perlas y dijo hombre, no estaría mal que TV3 empezara a españolizarse un poco, uh cómo se ha puesto la colla indepe, Dios mío le han dicho de todo, eso calienta un poco al personal, a mí la entrevista me interesó poco, pero sí que hay un momento en que Jordi Évole, mientras estaban cenando en, esmer- en, en el Esmeraldino en el restaurante delante justo del mar eh, eh, Jordi Evole se queda como muy sorprendido cuando Zetangana le cuenta que él no sabe de música, ni solfeo, ni sabe las notas y que él inventa, inventa los temas en la ducha, los
12: canturrea. Escuche. Yo ya me siento un impostor en la música porque yo no sé música, yo no he ido a clases de canto, yo no toco ningún instrumento. ¿Y cómo lo haces entonces, lo de la música? O sea, tú cuando se te ocurre una música, se la cantas a un músico para que él te haga las notas, la partitura, Más o menos. Yo he escrito en la ducha, por ejemplo, tú me dejaste de querer el estribillo. Yo una melodía la tengo, ¿sabes? Y digo... O el principio de comerte entera, por ejemplo. ¿Pero cómo sale eso? O sea, tú estás... O sea, ¿Tú no cantas en la ducha? Canto en la ducha, pero no invento. O sea, canto cosas que ya están hechas. Tú
9: me dejaste de querer cuando me no lo esperaba.
15: Efectivamente, quedó muy sorprendido, Jordi Ebole. No, no es ninguna novedad. ¿eh? Eh, eh, músicos que no saben ni papa de música, Elvis Presley. Elvis Presley salía con la guitarra como decoración. Ya. Que no sabía tocarla. No conocía la música, no conocía el pentagrama. Pues mira que
1: parecía que le ponía emoción,
15: ¿eh? Y mire y ahí donde sí, está Alvis Presley, ¿verdad? Sí, sí. No, a mí me ha gustado uh, una canción porque resulta
1: que... ¿Acabamos estoy... con una canción? Sí. Es que es un poco tarde, señor Moneda. Pues nada,
15: acabamos enseguida. Vale. Se llama Muriendo de envidia. Es una canción que Tangana hizo a la Limón recordando al pescaílla, recordando al gran el pescaílla. Rumba catalana. Rumba ¿eh? catalana. Llamó al gran cubano Elías Ochoa Cuarteto Patria Santiago de Cuba La Loma de la Vispa, allí nació Elías Ochoa en La Loma de qué bonito nombre.
1: qué barbaridad nos acaba de dejar empatados de a todos hacer ¿eh? de carrerilla o tres nombres bueno bueno
15: nacer en La Loma de la Vispa tiene mérito
1: y quién ese es Elías Ochoa sí. y el tema lo hizo y entonces con
15: él. empieza Elías Ochoa cantando Se están muriendo de envidia las flores, las estrellas y la mar bella Se están muriendo de envidia ¡Ele! las flores las estrellas y la mar bella Esto es pescadillo puro ¿eh? ¿Sí? Que Dios te hizo Lola más bonita
10: que a todas, todas ellas
1: entra C y ahora entra C
9: tangana vale. si un día Dios no lo quiera pierdo los cuartos sin no mi talento ahora es rap le juro a todos los presentes que voy a morirme igual de contento Si la ha puesto para
1: acabar, quiere decir que le ha gustado esta canción. Aunque sea por la parte del pescadillo. A ver, tiene cosas
15: cosas que a mí me sorprenden positivamente este Zetangana. Su liaison con Elías de Ochoa, con otros músicos. A ver, él lo que hace en la ducha, le vienen a la la cabeza pequeños versos que en en realidad son pareados. Son ripios, ripios. Por ejemplo, tiene uno que dice. Yo creí que era el más cabrón, pero ahora de repente me siento el corazón. Sí, sí, esto es de una canción. eh. Ya, ya, ya. ya. Es 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 más que un pareado, es un ripio. Pero bueno, luego lo adornan los profesionales con música. Y ala. Y
1: funciona. Gracias, señor Monegal. Un abrazo fuerte. Gracias. Enseguida hablamos de la piedra seca.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero. Hay dos. En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
1: Vamos a ver si charlamos y sabemos contarles a los oyentes que tenemos en toda España, que son muchísimos esto de la piedra seca, o de la piedra seca. El 28 de noviembre del 2018, o sea que ha pasado ya más de un lustro, la UNESCO inscribió en el patrimonio cultural inmaterial de la humanidad ese arte, el arte de la piedra seca. Es una técnica milenaria, Eh, ...es uno de los rasgos más característicos también... ...de los paisajes mediterráneos... ...especialmente en Cataluña... ...no solo en Cataluña pero aquí especialmente... ...esto es lo que protagoniza una exposición... ...ya se lo venimos contando... ...dos piedras paisajes persistentes... ...que se puede ver en la sala 1 y 2... ...de este Palau Ruber... ...desde el que hoy estamos emitiendo en directo este programa... ...el comisario de esa exposición... ...es Pera Sala y Martí... ...¿qué tal señor Sala y Martí?... ...buenas tardes...
4: ...buenas
1: tardes... ...bueno cuéntele a los que no saben... ¿De qué estamos hablando? Yo me imagino que que sí, que todo el mundo esto de la piedra seca sabe de de qué estamos hablando. ¿Pero en qué tipo de paisajes puede verse fuera de Cataluña también?
4: Bueno, lo que queremos, de hecho, primero somos cuatro los los comisarios. También está Jordi Grau, Joan Raguán y y, y Joan Nugué. Y lo que hemos querido transmitir en en esta exposición es precisamente la gran diversidad de paisajes de piedra seca uh, y de estructuras de piedra seca que hay en, en Cataluña. ¿no? Uh-huh. Uh, Cataluña tiene una gran diversidad de paisajes. 130
1: y pico, ¿no? 130,
4: exactamente, 134, y en muchos de ellos, más o menos unos 120, 122, pues uh, aparece la piedra seca. En algunos hay más y en algunos, en algunos hay menos. Y por lo tanto lo que hemos querido hacer es transmitir y es explicar la, esta diversidad, explicar los valores que tiene la, la técnica de la piedra seca y además reivindicar su, su persistencia y su vigencia. ¿no? Y, y de ahí Pasan viene, siglos,
1: y pueden pasar los siglos y la piedra sigue allí.
4: Exacto, sigue allí y, y sigue siendo útil. Es decir, Ajá. no es algo que fue útil en el pasado, que fue así, fue útil en el pasado y así tenemos los paisajes. Uh, hay mucha piedra seca, muchas estructuras de piedra seca que han sido muy útiles para, para la producción uh, agraria, uh, para los pastos también, pero sigue siendo útil para esto y puede ser útil también para la arquitectura contemporánea, porque uh-huh. tiene una serie de valores que lo hacen así.
1: Bueno, es una técnica milenaria esta de la piedra seca. Se usa en muchísimos lugares, básicamente en el Mediterráneo, pero también se puede encontrar en Irlanda, en Escandinavia. ¿Hay alguna característica específica aquí de la forma de de manejar la piedra seca
4: o no? Bueno, aquí estamos en un entorno mediterráneo y como entorno mediterráneo es un entorno más seco y y además cada, cada vez más, y además, la, la, la piedra seca, los paisajes de piedra seca están muy condicionados por la, por la geología uh-huh. del, del lugar. Y Entonces, tiene, que... tiene esta, esta, esta función también de, de retención del agua, que es fundamental, la, la, las, las terrazas, ¿no? En los márgenes ayudan a a retener el agua, a mantener la humedad y esto en un entorno tan seco y cada vez más que es el entorno mediterráneo es una función función fundamental. Y esto lo tenemos en muchos de los los paisajes de Cataluña y además se expresa de formas diferentes porque no es lo mismo la la piedra seca que hay en el Cap de Creus no es lo mismo que hay en, la, en las terras de Ebro, no es lo mismo ah. que hay en el Cam de Tarragona ¿no? porque tiene unas características diferentes y por lo tanto pues uh, se construye ¿no? Se, se, ...se aglutina de una forma... ...y se empareja de una forma diferente.
1: Yo estaba también pensando en los bancales... ...que se hacen en la Ribeira Sacra... Eh, ...que donde... ...también hacemos el programa casi todos los años... ¿no? Eh, ...lo que se llama viticultura heroica... ...y en efecto tiene esa función... ...esos bancales que se hacen con piedra seca allí... ...también es para retener el agua... ...bueno, para que... Eh, ...tiene una serie de valores para la agricultura... ...o para determinados cultivos, ¿no?
4: Sí, es así. En de este hecho... caso la
1: viña, pero también aquí en Cataluña... ...está en la viña... Está también, creo, en los
4: olivos, ¿no? en los, ¿no? Olivos, en los llanos, almendros... Los almendros. Uh-huh. Exacto. Um, sí, esta es su principal función, es hacer productivo un lugar que no lo era, ¿no? un lugar pedregoso, un lugar yermo. Hay esta palabra tan bonita que es el despedregar, sí. que es limpiar de piedras el, este suelo que está lleno de, ¿no? pues eso de piedras y hacerlo productivo, ¿no? para poder para poder cultivar. Entonces, esto en pendientes necesita estas esta estructura. Que sea un escalonado, en, en, claro, en bancales. Escalonado en terraza. Pero claro. además, además de esta función para los cultivos, y por lo tanto es una función productiva, también por el hecho de que no hay una unión, un material de unión a la, el, al emparejar las piedras, pues también tiene una función para la biodiversidad, porque allí pues viven, es un, es un refugio de muchos insectos que también son muy beneficiosos para el ecosistema para el ecosistema agrícola. Eso nos
1: decía José Luis Gallego, hay desde nidos de todo tipo, ¿eh? de todo tipo de, 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 animales. de animales, insectos, incluso mm. alguna ave pequeñita, o sea que hay, hay de todo, hay, hay está llena de vida eh, mm-hmm. esa técnica. Bueno, vamos a conocer a Roger Solé, que es el profesional de, de, de piedra seca. Eh, la verdad es que... Se fue manteniendo esta técnica de generación en generación durante cientos y cientos de años, pero, claro, si no ha desaparecido casi. Es un milagro que sigamos aquí, ¿no? Porque, afortunadamente, han aparecido ámbitos de formación profesional, por ejemplo, las escuelas de Margers, se dice aquí, ¿no? Que claro, sí. estaba yo buscando desesperadamente una palabra para la traducción y no sé si serían canteiros en Galicia, no no creo que es, no es exactamente um, um, canteiro. Un
18: canteiro es... Bueno, buenas tardes. Buenas, tarde, lugar, Roger, buenas tardes, Roger, buenas tardes. Un canteiro, uh, o sea forma parte del de oficio ahora mismo, ¿no? Trabaja
1: eh, con piedra seca, sí, pero aquí no, que
18: llamamos picapadré Ah, vale. Pero un cantero se puede pasar toda la vida picando piedras y sin construir un solo, una sola pared de piedra seca. Solo podría picar piedras Ajá. que van colocadas en pues en una catedral, en una casa. Eh, nosotros usamos, ¿no? eh, la palabra marger, eh, marchenado, marjané. pero yo me gusta la palabra artesano de la piedra seca así sin más. Me parece o
1: sea, bien. Define así lo perfectamente
18: porque no solo hacemos uh, paredes en, en, en el mundo rural, sino que la técnica, esta técnica, se puede aplicar en multitud de otras construcciones.
1: Ahí está la clave, ¿no? A buscar sí, otras construcciones. Desde caminos
18: hasta puentes, hasta casas de tamaño pues. Más o menos grande, uh-huh. no solo está limitado al uso de los los países ¿no? de antes, de construir bancales y esto. Es, es un poco más que esto.
1: Estarán pensando muchos oyentes: bueno, ¿y este joven? Porque eres joven, que tienes? ¿30 y poco?
18: No, lo, lo aparento.
1: Vale, bueno, pues ya está. <risa> igual, ¿no? <risa> da igual, no, pero es igual, Algo, 40, vale. Hoy
18: es mi aniversario, o sea. ¿Qué me un dices? Poco más. Sí. Sí.
1: Hoy es tu, sí, hombre, sí, cumpleaños feliz, qué sí, casualidad
14: Menudo regalo te ha
18: caído
1: venir a la radio Vaya, ¿eh? venir
18: a Barcelona está, sí, está sí. bien
1: Bueno, eh, es, no deja de ser una persona joven, lo es, sin duda Él estudió ingeniería geológica, es aficionado a la escalada Ahí donde hay una montaña, uno se puede encontrar a Ruggie Solé escalando no sí. O sea que no, hay, no es que tu padre fuera un artesano no, de la no, piedra no. seca O el abuelo o el bisabuelo, no, no Es una nada. pasión que tú descubres luego fundas Una empresa, la Fecha Piedra Seca, que se dedica a trabajos de piedra seca, es el primer miembro extranjero que hay en una muy prestigiosa asociación francesa artesana que vela por preservar este tipo de construcción tan ancestral y además ahora, eh, digamos, que das clase a otras personas que quieren aprender.
18: Sí, bueno, estamos dando clase, digamos, los, los artesanos más antiguos y hace años, pero ahora estamos... Haciéndolo eh, eh, con una asociación, la Asociación de Marchés de Cataluña, eh, cogiendo la base esta de Francia. Yo de Francia traje este método pedagógico para enseñar la piedra seca a personas que no saben. Claro, no podemos enseñar la piedra seca de mil maneras distintas, porque... Hay mil tipos de piedras distintas. Hay que enseñar de una manera, que sirva para todas. Entonces, yeah. yo, personalmente, cuando descubrí esta escuela francesa, pues, digo, esto es un método que me va a servir a mí para trabajar cualquier piedra, con una técnica más depurada, ¿no? Y esto es lo que ahora hemos... ¿Qué se puede hacer con piedra seca? Para hacernos una idea, o sea, ¿qué, qué
1: tipo de construcciones? Na, básicamente conoces o sea, Cataluña y Francia, que es donde has aprendido, sí, ¿no? Para, donde,
18: para ponerte un ejemplo, España, podemos construir un puente, un donde puente, pasen camiones, ¿vale? Esto está construido y se puede hacer ahora mismo Pero piedra seca encima de ladrillo, encima de cemento, hormigón no, piedra seca encima de piedra seca. ¿En serio? O sea, sí, claro. Es, bueno, claro,
1: digo sí, en sí. serio, es que los romanos construían así.
18: Sí, claro. sí, después usaban uh, mortero de cal y todo eso, pero si se talla bien la piedra, se puede construir un puente con piedra seca. Se puede construir una casa de 15 metros de altura en piedra seca. Yo, yo las he visto. Lo que pasa es que, claro... Recuerden, ¿eh? Tienes, nada de
1: argamasa, nada une unas, la piedra. Las
18: paredes de un metro y medio... Claro. De anchura. Esto explícaselo tú a un cliente que te dice: Ay, sobre todo que necesito este palmo de terreno. ¿eh? Y le dices: No, te voy a construir una pared de un metro y medio. Pues será que no. A como o sea, va el metro, claro claro. 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 Ese
1: es el problema. Pero
18: que sí que se puede construir. Poder se puede. Sí, sí, sí.
1: Pero hay, hay construcciones. Que seguramente han quedado obsoletas Estoy pensando en los hórreos, por ejemplo, también, ¿no? O, o graneros que hay en No, yo no lugares. creo que
18: sean obsoletas porque no, 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 no,
1: digo, pregunto Que es un tipo de construcción que ya no se hace ahora
18: No se hace, y es, y es una tontería Porque la piedra está allí uh, uh-huh. No hay transporte, no hay gasto de agua No hay contaminación O sea, es, es aprovechar el material que tienes allí uh, es, es lo más sostenible, ¿no? Y ahora que estamos hablando de todos estos temas de sostenibilidad y tal, los arquitectos que estudian este, todos estos temas dicen que o sea, hay que dejar un poco de, de, de banda el hormigón y trabajar con los materiales que tenemos más cercanos. Y la piedra es el más... Está ahí,
1: claro. Está sí, ahí.
18: desde que el hombre sali, salió de las cuevas empezó a construir con piedra. Pues... Ahora con más de herramientas y técnicas ¿Qué? se pueden hacer muchas cosas. Déjame que te pregunte quiénes son tus clientes. ¿Tienes clientes públicos y privados? Sí. Um, o sea, o sea, históricamente yo diría que son más privados. Ah. Sí. Pero desde el 2018, ¿vale?
1: Desde que es patrimonio claro, inmaterial. cuando
18: ¿vale? un país firma un no un papel donde se compromete a... ...a proteger esta técnica... ...pues tiene que hacer algo, ¿no?... ...o al menos recibe dinero... ...aquí empezaron a haber... ...pues más... ...más ayudas para la piedra seca... Los ayuntamientos pero o... hace 10 años los ayuntamientos estaban pelados... ...o sea, no había mucho dinero público para la piedra seca... ...los yeah. clientes míos... ...yo me especialicé mucho en la técnica seca... ...entonces eran... ...sobre todo privados...
1: O sea, gente que, que te encarga una casa o un muro
18: o una... Sí, jardines.
1: Jardines también.
18: Casas recubiertas con piedra seca, sin mortero, uh, caminos... Perdona, y, y ah, caminos también. Sí. ¿Con un arquitecto? Sí, sí, claro. muchas veces o sea, veces, tú necesitas sí. un
1: arquitecto, entonces.
18: Sí, bueno, no, pero hay que decir que normalmente es el cliente que quiere esto. El arquitecto, si puede, no lo si quiere. Si puede, te, te mete claro, hormigón. Porque esto no está en sus... <risa> ¿no? Esto no lo ha aprendido en el colegio, o sea, que esto le resulta extraño. Entonces, si puede no hacerlo, mejor para él. Y estamos amb- pero hay pocos arquitectos que sí que ponen que han puesto piedra seca en su proyecto desde la base, pero esto es muy es un 1% o, o menos del, ...de los proyectos...
1: ...tenemos... ...en este programa tenemos... unas ...un espacio de arquitectura... ...todas las semanas... ...los viernes... Uh-huh. ...tenemos un arquitecto de cabecera... ...que es David García Senjo... ...a él le hemos preguntado... ...antes lo hemos escuchado... ...¿verdad?... Uh-huh. Eh, sí ...y uh-huh. bueno... Es, ...él es un eh, entusiasta... ...de la piedra seca... ...o sea... Uh-huh. ...existen arquitectos vale. así...
18: ...pues ahí... ¿existe? ...o sea... ...tendría que... ...él tiene que saber... ...que en Francia... ...yo... ¿Sí? ...con mi certificado profesional... ...puedo contratar un seguro... ...por 10 años, como, como él, como arquitecto, él tiene un seguro decenal... ...cuando construye una casa. Ajá. Pues yo en Francia puedo asegurar mis paredes por 10 años.
1: Como si fueras un arquitecto. Sí, desde
18: hace, día. pues es un proyecto que está funcionando desde hace cuatro años. Claro, yo tengo a, a un cliente que, que quiere construir una pared de 5 metros de contención. El arquitecto no, quiero, no quiere saber nada de esto, pero yo le doy al cliente este seguro...
1: Garantía le de le doy ya. esta
18: garantía. Claro, esto me da muchas más posibilidades. Uh-huh. Esto está en Francia, en pero España, claro, Francia aquí no. está muy lejos.
1: ¿no? Aquí no aquí, o sea, no, aquí no puedes sin un arquitecto. Aquí,
18: vamos, te, aquí te estás cruje. loco. o sea ya. Sí, esto aquí es como, no, claro, es que esto es en Francia, ¿no? Aquí es distinto. Curioso. Y, y, Curioso. Sí, sí, hay que, hay que trabajar un poco más todos estos temas ahora. ¿Qué sí. dice el
1: comisario? Supongo que, que salabra habrá eh, aprendido muchísimo del tema de la piedra seca preparando esta exposición como nosotros, ¿no? Sí, que también para venir aquí de pronto nos damos cuenta y ahora que escuchamos a Roger entendemos mucho mejor de lo que estamos hablando
4: Sí, es así, la verdad es que el trabajo, el trabajo que, hace, que hace Roger Soule es, uh, es, um, es muy valioso ¿no? y se necesitan muchos más Roger Soule uh, porque este es un tema que, que tiene que ir a más uh, Desde el Observatorio de Paisaje hace años que nos fijamos en los paisajes de la Piedra Seca Uh, de hecho, tenemos una herramienta que es una herramienta que se está trabajando desde la propia sociedad civil, que se llama Wikipedra. Es un inventario que en estos momentos tiene más de 36.000, que se dice muy rápido, 36.000 construcciones de básicamente cabañas. ¿eh? Uh, uh, inventariadas, inventariadas, fotografiadas, dibujadas, etc. Etcétera, etcétera, y esto lo hacen más de 600 voluntarios y validadores uh-huh. en, en, en Cataluña. Y esto quiere decir, creo que es un, un dato importante, quiere decir que en los 13 años de vida que tiene esta, este inventario, es una base de datos uh, 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 colaborativa que puedes entrar en la web, se llama Wikipedra. Um, Qué
1: buen nombre, por cierto. Sí, eh? porque enhorabuena, se juega con el
4: wiki. Con el... Sí, enhorabuena
1: sí, sí, sí. a la mente brillante, no, te tiene que ocurrir Wikipedra, eh? está muy bien.
4: Pues um, la media es de seis cabañas al día, seis barracas al día. ...el inventario, es decir, evidentemente no son Van seis llegando, cada día... Ya. ...porque sobre todo se hacen los fines de semana, pero esto es mucho y no hay fin de momento, es decir, se va inventariando lo hacen unas 600 personas en estos momentos. Es decir, que también hay una... ¿Pueden pasión... hacerlo
1: desde fuera de Cataluña? O está básicamente...
4: Sí, sí, se puede, se puede hacer. Pues hay una aplicación... Si que no os pase nada, ahora Wikipedia, lo estamos en
1: Wikipedia... contando en toda España, verás tú cómo empiecen a llegar.
4: Pero la, la aplicación está pensada, el, el territorio está pensado en, en, en Cataluña, pero se puede, se puede utilizar desde... Claro, desde cualquier desde, sitio. Desde, desde cualquier sitio, ¿no? Y, y claro, esta exposición nos ha servido para, nosotros, para el observatorio fundamental, es decir, el hecho de poder divulgar nuestra función es divulgar los valores que tienen los paisajes uh-huh. y por lo tanto esta ha sido una gran oportunidad y agradecemos a Palau Ruber, agradecemos a la directora general a Eva Pomares la, la, posibilidad de poder, la oportunidad de poder hacer esta, esta exposición para poder divulgar este patrimonio que tenemos en, en Cataluña Supongo, y que eh, además está como tú decías antes en otras partes de, del uh-huh. Estado y, de, y del Mediterráneo
1: Supongo Ruger que eh, cuando se relaciona el tema de la piedra seca con, con Pueblos vaciados donde no hay vida, en este caso la Cataluña interior o la España interior, la, lo que se llama España vaciada, ¿no? Eh, he leído en algún sitio que esto puede ser una esperanza. ¿En qué sentido?
18: Podría ser una esperanza si, si hay dinero para, por ejemplo, restauración vale. de patrimonio.
1: Es que debe estar claro, lleno sí, de piedra sí, seca sí. buena parte de las aldeas que Pero hay por si, ahí. ¿no? Si no
18: hay esta bolsa de económica. Ya. Uh, si yo me voy a vivir a un pueblo vaciado ¿Dónde voy a trabajar? ¿Con la gente que está allí? ¿Ellos me van a pagar para reconstruir sus muros? Esto es muy complicado Porque yeah. es, es caro, ¿no? El trabajo manual Bueno, no es caro, ¿eh? en realidad es, es muy competitivo Pero sigue siendo pues uh, una cosa que, que vale dinero y, y, Bueno, son
1: manos de artesanos Un país bueno.
18: que tiene una finca y tiene mil metros cuadrados de pared derrumbada, si quieres reconstruir esto, esto es mucho dinero, pero claro, de alguna manera se tiene que hacer, entonces si no hay este dinero, pues yeah. menos gastar en, no sé, en asfalto y más gastar en esto, ¿eh? Eso es lo que yo siempre digo. Hombre, o sea, no hay nada hay... más sostenible, claro, no hay nada más sostenible. Claro, y además esto, además del valor paisajístico, yo veo un, en el futuro es, tiene el valor de la erosión de evitar la erosión porque ahora las lluvias son más torrenciales cuando lo hace y si no tenemos estas paredes esta, esta agua llega abajo con mucha más fuerza, o sea, son imprescindibles esta, este trabajo sí, sí. de restauración es imprescindible para ¿no? la función de eh, retener el agua y eh, bueno, bajar un poco el esta fuerza.
1: Pues, esperas a y Roger Solé. No sé si querías añadir alguna cosa. No,
4: no simplemente quería añadir uh, a lo que está comentando acabando. Roger, de que, de que precisamente uno de los objetivos de la exposición ha sido uh, mostrar uh, los, valores, uh, los valores que tiene la Piedra Seca, que son tan importantes en los desafíos de un mundo actual ¿no? y de, de los desafíos globales. Es decir, la naturalidad, ¿no? Es un elemento limpio, es un elemento noble, no contaminante. La reutilización, el reciclaje. Estas palabras, estos valores que estamos ahora reivindicando... Los tiene un... todos. Lo, los tiene todos. La piedra o sea, seca. Re, exacto. Resiliencia, humildad, cooperación...
1: Y la, y la extraordinaria belleza de la sencillez. ¿O no? Con poco sí. Es se maravilloso se hace mucho. eso. Es lo más bonito, ¿no? Esa, esa singularidad, ¿no? De, con la simpleza, la belleza que uno puede llegar a alcanzar cuando la, buenas manos saben, saben hacerlo. ¿no? Gracias a los dos, de verdad. Y no se pierdan la exposición en el Palau, Robert. Hasta el 2 de junio. Gracias. Vamos a las noticias y seguimos a la vuelta. A la vuelta seguimos con Pilar Eire.
17: Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
1: Son las 5 y 12 minutos, una hora menos en Canarias. Seguimos muy bien acompañados. Esta sala de Palau-Ruber a reventar. Muchas personas de pie. En la parte posterior, a ver si conseguimos que luego se vayan sentando todos. Um, y estamos esperando que llegue dentro de un ratito la vicepresidenta de la Generalitat de Cataluña, Laura uh, Vilagrá. Primera vicepresidenta pilareira que tenemos en Cataluña.
16: Sí, ya bueno, era hora, ¿eh? Sí, ha costado, ha ¿eh? Costado, sí, sí. Bueno, eh, creo Pero que Ya, ya la... no hemos tenido ninguna
1: presidenta
16: de la Generalitat. No, ninguna
1: presidenta, ¿no? Uh-huh. También va tocando ya, ¿eh? Sí, sí. Eh. Pero bueno, al menos nos vamos acercando. Ya. <risa> tenemos una vicepresidenta. También en el Gobierno de España habido varias vicepresidentas, no hay forma de dar el siguiente paso, pero bueno todo llegará. Un mensaje de la Mutua vamos con Pilar Eire y después con la vicepresidenta del gobierno.
8: Un mensaje mira, si te vas a la Mutua te van a dejar elegir el taller que tú desees y además te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil tienes que llamar al 91 555 5555 te lo digo o te lo cuento vete a la Mutua, condiciones en mutua.es
1: bueno, eh, visitar el, el Palau Robert Era una ocasión estupenda Para que viniese Aunque no es el día de la semana Que está Pilar Eire Con su Zoom Era el día perfecto parque, porque así la pueden ver todos los oyentes y porque ella también puede ver a una parte de nuestros uh-huh. oyentes. Y además tenemos eh, un tema de actualidad y sobre ese tema de actualidad va a poner hoy el Zoom Pilar Eire. Ya sabemos que Felipe VI destituyó a Jaime Alfonsín uh-huh. que fue jefe de la Casa del Rey durante mucho
16: tiempo. Creo que llevaba con el Rey como 30 años. Sí, porque eh, fue, eh, estuvo al lado suyo como, cuando era príncipe, como secretario y después cuando eh, Felipe asumió, bueno, era dio la corona, por decirlo de alguna manera, fue rey y en 2014 pues, pasó a ser jefe de la Casa del Rey. Bueno, el caso es que Jaime Alfonsín
1: fue destituido como jefe de la Casa del Rey y ahora ha nombrado a un diplomático, a Camilo Vilariño, uh-huh. eh, como jefe de la Casa del Rey. Uh-huh. Y sería bueno repasar un poco quiénes han ejercido ese cargo no uh-huh. en España a lo largo de, de la historia desde a partir uh-huh. del año 75 Y luego también ver qué pistas envía, qué mensaje envía la persona que ha escogido, ¿no? Mm. Para empezar, no sé, eh, ¿a qué se dedica el jefe
16: de la Casa del Rey? Para hacernos una idea de su importancia, ¿no? bueno, es, tiene el rango de ministro es el funcionario más alto que existe en el escalafón español eh, y simplemente tiene que ayudar eh, facilitar, apoyar eh, gestionar también el cargo de jefe de estado que tiene el rey, en Inglaterra se llama secretario de la reina o del rey eh, pero es exactamente la misma función y entonces es un poco, el primer eh, el primero que hubo fue el marqués de Mondejar que era un señor muy mayor y es un poco, esta, este cargo es heredero de los que tenemos una edad, no sé si hay aquí gente de mi edad o no, pero yo no sé si recordaréis que los partes de Franco, las comunicaciones de Franco, iban firmadas por el jefe de la casa civil eh, de su excelencia, que en aquella época era Fernan- el último, fue Fernando Fuertes de Villavicencio. Esto que era normalísimo, que salían todos los días, salían comunicados eh, del caudillo, como se llamaba entonces, pues es el, el heredero, es este jefe de la casa del rey. El marqués de Mondejar era un señor mayor que le ataba muy en corto a don Juan Carlos. A don Juan Carlos hizo todo lo posible eh, para quitárselo de porque decía ya estoy harto de viejos decía esta es la frase eh, concreta que decía porque primero había tenido a franco había tenido a su padre había tenido al marqués de Mondejar y quería él un poco liberarse y al marqués de Mondejar siguió, siguió eh, sabino fernández Campos que cometió el pequeño error de ser un poco más amigo de la reina de doña sofía que de don juan carlos y entonces él se maliciaba creía eh, que, que, que sabino le pasaba información sobre sus correrías no sobre sus correrías amorosas, no de las otras a Doña Sofía y entonces ahí hizo que la relación entre los dos que era perfecta cuando empezó pues la verdad es que empezara a a, a estropearse
1: Yo llegué a conocer a Sabino Fernández Campo
16: le llegué a entrevistar, sí, sí, me acuerdo perfectamente
1: de él y y tengo la impresión de que tenía una enorme autoridad Mm. o
16: sea, era un auténtico jefe de la casa de, uh-huh. del rey. ¿eh? Hombre, lo hacía muy bien porque nos daba a los periodistas un poquito ¿no? nos daba un poquito de información y se guardaba las informaciones importantes entonces tú salías muy contento de sus, tus conversaciones o de, uh-huh. de tus comunicaciones con él pensando, hoy le he sacado, qué lista soy le he sacado lo que no tiene nadie y tal y cual, y era, nos lo hacía creer a cada uno de nosotros eh, que éramos especiales y en realidad lo gordo y lo importante se lo guardaba y uh-huh. no se lo contaba a nadie. Yo
1: recuerdo que le pregunté una vez, creo que fue noviedo en, en una entrega del premio, entonces era príncipe de Asturias porque estaba eh, Felipe entonces como príncipe de Asturias, le pregunté, ya había, acababa de salir como jefe de la Casa del Rey, debía ser el año 94 o 95, le pregunté que por qué no escribía memoria, sus memorias, y me dijo aquella famosa frase de no escribiré nunca mis memorias porque lo que interesa no lo puedo contar y lo que puedo contar no interesa. Exacto, exacto.
16: él eh, por cierto pasó un episodio curioso durante su, su mandato que él eh, eh, tenía como segundo de abordo a José Joaquín Puig de la Bella Casa que era un diplomático de alto rango había sido embajador en países importantes y estaba un poco lo estaba un poco educando ¿no? para que lo sustituyera pero José Joaquín cometió el error fue el único jefe de la casa que cometió el error de enfrentarse a don Juan Carlos era la época en que don Juan Carlos tenía sus amigas especiales en Mallorca que tampoco y, se las toleraba mucho Sabino Fernández bueno, Campo pero ¿eh? ya, bueno no pero sí, sí, pero las toleraba, las toleraba. y El José siguiente no, no. No lo toleró, vale. eh, le llamó la atención, le dijo que él como católico no podía permitir que delante de sus ojos ocurrieran esos episodios de saltar por una ventana en Mallorca, de ir a ciertos sitios y tal, y, y don Juan Carlos no le contestó, pero simplemente lo apartó y desde luego no fue nunca jefe de la casa. O sea que eh, todos los jefes que ha tenido han sido hombres muy discretos. Esto que decías tú de las memorias es muy curioso porque no solamente... Eh, no han escrito memorias ninguno de ellos, sino que no han dado ninguna entrevista. El único que dio una entrevista fue Alberto Aza. ¿eh? Alberto Aza, en el 2014, cuando Don Felipe asumió la. Eh, bueno, fue el rey, no fue después de la abdicación de Don Juan Carlos, sí. dio una entrevista al país, um, a, a, en el, al periódico El País, en, el, en la que por primera vez fue. Eh, yo creo que fue el único jefe de la casa que contó ciertas intimidades que él conocía bastante bien. Hombre, intimidades relativas, pero Relativa, por ejemplo, sí. en ese momento, pues en causó bastante sorpresa que por ejemplo dijera, él conocía muy bien evidentemente tanto a Felipe como a Juan Carlos y que dijera que Felipe no se parecía absolutamente nada a su padre, que se parecía mucho a su madre, que no le gustaba ni la caza ni los toros, que había se había convertido, cuando era pequeño cuando era jovencito, sí que había cazado pero luego se había concienciado y había dejado de cazar cosa que a mí me encanta y sé que a ti también <risa> sí. y, y que además eh, era un hombre que parecía muy serio dice, todo el mundo lo tiene por muy serio, pero tiene un gran sentido del humor la, eh, doña Letizia es muy inteligente y entonces le pedía a la periodista, eh, le preguntaba que era Lola Galán, le preguntaba ¿Cómo, ¿qué le pediría usted al futuro rey? y entonces él dijo una frase que creo que está muy bien dice, tiene que ganarse el sueldo todos los días y por favor no come ningún error. Por cierto, que él ya apuntaba que el gran defecto o la gran carencia de, de los reyes era la falta de comunicación y la falta de, él decía, de presupuesto para cuidar la imagen. Decía, simplemente es que no hay dinero para esto. Dice, cuando en la Casa Real inglesa pasa algo, se pueden volcar todos, dice, porque hay un presupuesto muy grande para imagen. Dice, pero en la Casa Real española no. Dice, por eso es tan difícil revertir los errores que se cometen porque no tenemos un mecanismo adecuado para luchar contra esto. Dice, por eso hay que evitar los errores porque luego es muy difícil cometerlos y yo creo que es un poco lo que, lo que yeah. ha pasado
1: ahora. Que por cierto, eh, tengo aquí las funciones de jefe de la Casa del Rey y, bueno, dirige inspecciona todos y cada uno de los servicios de la Casa Real, mantiene comunicación con todos los departamentos y ministerios, con todos los organismos de la Administración del Estado y, o sea, que tiene la propuesta de presupuesto de la Casa Real, por tanto, dispone de gastos propios de los servicios de la Casa, tiene que firmar todos los contratos relativos que se hacen en la Casa del Rey, también los asuntos propios, y establecer las normas de coordinación entre la Guardia Real y el Servicio de Seguridad aprobar cuentas anuales cada ejercicio económico, o sea que no estamos hablando, No, no. aunque hubo un tiempo que creo que se le llamaba históricamente el mayordomo
16: real Sí, o sea, sí, en la época de Real sí, en la época de Alfonso XIII se llamaba mayordomo Por eso exacto. digo, no, no, no creían sí, que sí. era un,
1: la idea que, tiene, que tenemos los plebeyos de ser un mayordomo, sí, eh, sí, todo sí, lo contrario sí. y ahora la persona que ha escogido mm. el rey ¿Qué pistas nos puede dar? Camilo Vilariño, ¿qué sabemos de él?
16: Bueno, eh, sabes que Alfonsín era gallego, como eres tú y como soy medio yo también. Eh, Villarino es eh, aragonés, es es, eh, un hombre, dicen es joven, pero bueno, para mí es jovencísimo, evidentemente, pero bueno, tiene casi 60 años, los cumple creo que el mes que viene. Está casado, tiene tres hijos, es diplomático, perdón, sí es diplomático, Alfonsín era abogado del Estado y es muy curioso porque a mí me han contado que, que no tiene mucha relación con el rey, pero que se conocieron en los en los vuelos, en los viajes porque como él trabajaba con Borrell en la Unión Europea, eh, tenían ocasión cada vez que los reyes hacían un desplazamiento en avión, que iban acompañados por Europa que iban acompañados por Borrell, él también iba como segundo de Borrell y ahí se ve que empezaron a hablar y establecieron cierta buena relación que ahora ha cristalizado, pues haciéndole eh, jefe de la casa. Eh, veremos eh, Y he
1: trabajado para PP y PSOE además. Bueno, sí, pero... Eso a ver, es, imagino sí, que también curia. lo han tenido en
16: cuenta. Sí, pero a ver eh, si tú ves los medios... Eh, ultras, algunos digitales de ultraderecha, eh, dicen, por fin bueno, Sánchez ya ha metido a uno de sus hombres, o sea quien se queja de este este nombramiento, creo que eso nos hace pensar que es un hombre más escorado a las socialistas que a la derecha esto es una hipótesis mía, porque no tengo ninguna, es un hombre aséptico Hay otra, que estén
1: tan, tan, tan escorados a la derecha, que alguien de derechas a secas les parezca progresista Bueno,
16: también es verdad, esto también es cierto pero de momento, eh, yo veo que los únicos que están criticando, en cierta manera, no se puede criticar todavía porque toma posesión en febrero, pero los que están criticando un poco este nombramiento es por fin Sánchez ha metido a una persona ya para, Madre ¿no? mía. para consumar la destrucción de lo, lo que quería, que es la corona. De todas formas, eh, la excusa que se ha dado para destituir a Alfonsín tiene 67 años, quería Exacto, ¿por retirarse de hace, desde hace tiempo, quería retirarse, estaba buscando el momento oportuno, pues francamente yo con todo el respeto creo que ha buscado el momento más inoportuno del mundo, porque en estos momentos eh, por las cuestiones que todos sabemos la corona está siendo cuestionada por desde bastantes frentes es un momento convulso que requiere una respuesta a mi entender bastante más contundente de la que ha tenido hasta ahora la Casa Real y yo pienso que a los nuevos tiempos corresponden también eh, nuevas formas de hacer este tipo de, de cosas y por eso han cogido a Virarín. Eh, como siempre eh, como siempre que hay t- estas destituciones siempre dicen no lo despedimos con un gran cariño va a continuar siendo mi consejero. Esto de a continuar siendo mi consejero lo han dicho absolutamente El rey cada vez que ha destituido unos de, Y nunca más hemos vuelto a ver a estos consejeros Pero bueno, es cargo. que dicho
1: no tienen ni sueldo creo No, ¿no? tiene sueldo,
16: exacto Pero eh, creo que es una forma elegante también Evidentemente Alfonsín ha tenido una relación Fantástica con, con don Felipe Desde luego ha sido el, su persona de confianza Le ha hecho de padre muchas veces Y, y bueno y tiene, de Villarino tiene una edad más parecida A la de don Felipe Porque Felipe tiene 56 me parece Y el otro tiene, bueno, tiene cuatro años de diferencia y yo pienso que veremos muy pronto vamos, esto es una hipótesis mía, pero yo creo que muy pronto veremos el nuevo talante del jefe de la Casa del Rey yo creo que habrá pasos, habrá, se darán pasos, se aclararán cosas y veremos eh, algo un poco de proactividad ¿no? para luchar o para combatir o para aclarar ciertos Las temas sí, y, lo, y los ciertos, temas oscuros sí, exacto, que ahora mismo uh, personas indeseables han, 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 han arrojado ¿no? Bueno, y anónimas, porque también hay gente que no conoce y que no no sabes también llenan las redes, ¿no? Y llenan todos las eh, los canales, los foros y tal ah. con, con bueno con todo tipo que, de que, dicen,
1: que deben ser los mismos que ahora dicen que el recién escogido está escorado más a la izquierda que a la derecha. Sí, bueno esperemos que, que ¿eh? para
16: luchar contra esto no en fin no haga un esfuerzo de ponerse en el otro lado. No no no, 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 no claro, ya nos, claro. Va bien, ya nos gusta ya no nos no gusta. claro claro es que es, es complicadísimo sí, sí. Eh,
1: en la casa de Windsor hay mucha diferencia, ¿no? Con los con, allí no se llama jefe de la casa real se llama ¿eh? secretaria pero no tiene nada que ver, sí. ¿no? no
16: bueno, sí, es mucho tambi- más austera. La, sí,
1: pero, tambi- pero lo curioso
16: es que la figura del secretario no ha salido en la serie de Crown, porque cu- cu- cuando yo- empezamos a hablar de los... Bueno, cuando yo me estaba preparando este programa, concretamente, con ayuda de Nuria, estaba yo mirando los, eh, este mismo cargo en Inglaterra que se llama secretario, y hace prácticamente las mismas funciones, pero en la serie de Crown salen los primeros ministros, evidentemente, hablando con la reina, bueno, debe ser más cinematográfico, pero la verdad es que secretario no sale ninguno. Ha tenido varios, y ahora en estos momentos, Carlos, que que tiene el último de la reina de su madre todavía, ¿no? pero también le hace, también él también es jefe de Estado y además es jefe cabeza de la iglesia, y en todos estos cargos el secretario le, le bueno le facilita y le apoya exactamente lo mismo que hace la, el jefe de la Casa de Rey aquí sí, en España. Yo
1: tampoco recuerdo, vi de y tampoco recuerdo la no. figura de... Lo que pasa es que <coughs> es curioso, ¿no? Es un tipo de... ese elemento dentro de las casas reales, debe ser el más discreto, uh-huh. eh, es como pasa... Mm, mm. seguro que imprime su sello y deja huella, mm. pero se va
16: y no nos enteramos. Bueno, último, casi, no,
1: no, casi no sabemos ni la cara que tiene. Bueno,
16: Alfonsín, concretamente, mm. yo creo que puede ir tranquilamente por la calle nadie sin que conoce. nadie lo reconozca. Sí. No sabemos nada de su familia, por ejemplo, de, de Viarino, pues bueno, ya ha salido una biografía de la, han salido mm. artículos sobre su mujer porque tiene cierta actividad pública sobre sus hijas, pero de, de Alfonsín es que no tenemos ni idea. Si tiene, bueno, yo no sé, no, no no sé nada de su vida y creo que podría ir por la calle, pues sin que nadie lo reconociera. O sea que eh, una de las condiciones de su papel es estar mucho en segundo plano. De todas formas, en el, en el cumpleaños, este cumpleaños tan tan eh, aireado, ¿no? De don uh-huh. Juan Carlos en Abu Dhabi, estaba eh, Ospotorno, que fue jefe de su casa. Recordemos que tuvo un problema con las tarjetas Black, que fue procesado. Ah, sí, es verdad. ¿eh? Y luego también estaba eh, es- almansa que también fue jefe de su casa, que decían que era el hombre de Mario Conde, que lo habían nombrado que en esa época don Juan Carlos y Mario Conde tenían muy buena relación y que le había nombrado eh, don Juan Carlos por consejo de su amigo Mario Conde, no lo sé, es la primera vez eh, Almansa fue la primera vez que no fue un militar, eh, que, re, re, sino que fue un diplomático sí. Eh, aristócrata, sí, pero un diplomático en este cargo y, y bueno, y la verdad es que continúan teniendo muy buena relación con don Juan Carlos porque acudieron a su, sí, está a su claro, cumpleaños. Está claro. Sí, claro,
1: claro. Muy bien pues algo que de alguien, bueno, un silencio sepulcral, ¿eh? estaba <risa> Todos, vamos, en riguroso silencio bueno, Salvo que queráis bien. hacer alguna pregunta A Pilar Eire a propósito del jefe de la Casa Real ¿Alguna pregunta para ella? No. Pues entonces le damos una... Pla- sí, hombre, a ver, a ver, espera, espera Que yo hacía una pregunta retórica Y se la he en serio, <risa> espera, espera <risa> A ver, cuénteme
14: Que ayer, ayer dijeron que se separaban La Cristina y Iñaki, ¿Es ¿correcto? Bueno,
1: eh, Cristina y Iñaki sí, llevan ayer, eh, sí.
16: separados bastante rato, ¿no? Bueno, ayer fue el comunicado, bueno, la revista Hola dio en su portada el comunicado diciendo que se habían separado por en un fin, día ¿no? indeterminado del mes de diciembre, divorciado. Pues divorciado, ¿no? ¿no? Sí. Separado
1: ya estaban, pero sí, ahora sí que sí. ya se han
16: divorciado. Sí.
1: Bueno, pues un aplauso para Pilar Eire. Muchísimas gracias. gracias por venir hasta acá. Muchas gracias. Y enseguida estamos con la vicepresidenta Laura Vilagra.
0: De 3 a 7 en Onda Cero, con Julia Otero.
1: Pues son las 5 y 34 minutos, una hora menos en Canarias, seguimos aquí emitiendo en riguroso directo desde el Palau Ruber de, de Barcelona. Tenemos por costumbre pues venir aquí al menos una vez al año, nos encanta, siempre nos toca uh, hablarles de alguna exposición muy interesante, como la del caso de hoy de la, pedra, la Piedra Seca. Y además este año el Palau Ruber de alguna forma se ha reconvertido en casa de la radio, porque estamos celebrando que en Barcelona hubo la primera emisora de radio, Hace 100 años se cumple el centenario. Y tengo aquí a mi lado, eh, creo que es una mujer de radio, creo que le gusta la radio, quiero decir, a una mujer que es la la mujer fuerte del gobierno de Cataluña, iba iba a decirle la flamante vicepresidenta de la Generalitat, Laura Villagrá, porque, eh, vicepresidenta, buenas tardes, buena tarde. Buena tarde, buenas tardes. Hace dos días que que en la remodelación del Gouver, pero aragonés, la ascendió a vicepresidenta.
19: Sí, contenta, aún con la sonrisa puesta y con muchas ganas de trabajar, como hemos hecho hasta ahora, pero ahora con más fuerza y más impulso. ¿Y más competencias? Bueno... Uh, creo que es un tema más de reconocimiento ¿no? de, la, de lo que ya venía ah. haciendo, de una agenda ambiciosa en, el, en negociación política uh-huh. uh, pero de hecho ya tenía las llaves del Palau de la Generalitat cuando el Presidente no estaba, ya lo sustituía por lo tanto yo creo que una parte substancial creo que ya la tenía porque si no, <risa> uh, no, no se no, hubiera producido, exacto. ¿no? Bueno, tiene
1: algún recuerdo especial, eh, luego vamos que la actualidad anda que no está caliente para hablar con la Vicepresidenta de la Generalitat, pero quiero preguntarle ¿en este centenario de la radio eh, eh, se ha convertido para Ruber en, en la casa de la radio. Si tiene algún recuerdo especial vinculado a este medio.
19: Bueno, evidentemente. Bueno, primero felicitar que este año podemos celebrar... ...muchos eventos en relación a, a los 100 años de la radio... ...que comenzaron la, en el Hotel Colón, ¿no? aquí en Barcelona... ...pero de hecho yo me formé también políticamente en la radio... ...es decir, uh, yo tuve que ir a muchos debates... ...a uh, muchas entrevistas... ...comenzando por radios locales o comarcales... Como, hace, ...como han hecho muchos periodistas, no sé tú, pero cuando... Sí, sí, sí claro, pequeñitas... Claro, claro sí, sí, se radio, comienza pues las, para, para las que tienes más cerca... ...por las que tienes más cerca y en este sentido... yo ahí, pues, pues uh, pude um, hacer de espadachín ¿no? política y curtirme un poco para, en estos momentos, pues dar lo mejor de mí.
1: Bueno, Laura Vilagra era uh, consellera de la presidencia hasta hace dos días, como decíamos, desde hace dos días eh, y después de esa remodelación de gobierno, ya es vicepresidenta. ¿De alguna forma es una manera de decirle al mundo que no habrá elecciones anticipadas? ¿no? ¿Que pierda toda esperanza el que crea que iba a haber elecciones anticipadas?
19: Exacto, es un uh, reimpulso del gobierno con más fuerza. Ayer escuchamos en el Parlamento la oposición que parecía que pidieran elecciones. Es evidente que la ciudadanía de Cataluña no quiere elecciones. Aquí hoy tenemos público y estoy seguro que si los, les hago esta pregunta me dirán no por favor. ¿Quieren ¿Más, elecciones? Más elecciones no. Oh. Vale. Claro. vale, evidente, evidente. Por lo tanto lo que quieren es uh, que trabajemos y es lo que hacemos, uh, estabilidad, uh, que saquemos adelante una agenda ambiciosa que tenemos uh, en estos momentos es un año para trabajar en ámbitos tan relevantes como el traspaso de rodalías de cercanías uh, con una financiación adecuada para, para una cataluña que de hecho tiene muchas más competencias que los otros territorios por lo tanto tenemos una agenda también social potente y aquí hablemos hablamos de educación de salud de derechos sociales de, de vivienda uh-huh. o de seguridad. ¿No? los ejes fundamentales del estado del bienestar, que hemos puesto más recursos humanos, pero tenemos que ver finalmente el impacto en la ciudadanía y especialmente la que más vulnerable es.
1: Luego, eh, es que hay muchísimos temas que teníamos pendientes, pero déjame que le pregunte por, por lo más caliente, que es lo que ha ocurrido hoy. Desde el punto de vista de la, vice, de la vicepresidenta de, de, del uh, Gobierno de Cataluña, ¿Qué movimiento ha hecho hoy el el juez de la audiencia García Castellón? Lo digo porque teníamos eh, el tema, la la ley, el, el proyecto de ley de la amnistía tuvo el escollo de que de pronto introduce el concepto terrorismo para aplicarlo a Marta Rovira y para aplicarlo a Carlos Puigdemont. Se supera ese escollo pero ahora tenemos otro que parece definitivo. Si tu, tuviera usted que contarle a alguien que no sepa de qué va la película en este momento, ¿qué, qué partida de ajedrez se está jugando entre el Partido Socialista o el, o, el, o, el, o el presidente del gobierno y el juez García Castellón?
19: Bueno, yo diría que cuando algo avanza, en este caso la ley de amnistía, ¿no? en la tramitación y se salva uh, el trámite pues de enmiendas conjuntas, pues ahora sale, uh, por otro lado, pues otro actor a intentar, uh, pues, en fin, um, embrutecer esta realidad. ¿no? Y en este sentido, pues yo lo que tendría que decir en este momento es que me parece obsceno en un país como el nuestro, ¿no? tanto en el resto de España como en Cataluña, que hemos padecido el terrorismo cruento, histórico y también más reciente en Barcelona, en Madrid o en Cambrils o otras ciudades, que se intente pues relacionar el independentismo con el terrorismo. Es evidente que nosotros nos hemos movilizado masivamente, con contundencia, pero siempre pacíficamente y, por lo tanto, intentar relacionar las dos cosas es obsceno, está fuera de lugar y no tiene ningún sentido, pero, en cualquier caso, es lo que tenemos en el estos momentos encima de la mesa.
1: No solamente eso, eh, dice señala eh, el auto de Manuel García Castellón que hubo graves lesiones que sufrieron dos policías en los altercados que hubo después cuando se supo y se hizo pública la sentencia del procés y que esos atentados, no, esas lesiones, son incompatibles con el derecho a la vida e integridad física que reconoce la Constitución Española y el artículo Dos del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y justamente ese artículo de la Convención Europea de Derechos Humanos está expresamente excluido de la ley de amnistía después del último retoque. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar ahora?
19: Bueno, es evidente que se tiene que investigar si ha habido lesiones a a cualquier persona, pues en este caso parece que a a dos policías. Esto es evidente, pero también es evidente el el intento de retorcer la ley siempre y retorcer siempre las posibilidades judiciales para atribuirnos una cosa que no es... En nada, verdad. No hay ni un ápice de terrorismo en ninguna actividad que se produjo en esos días, ni en uh, en torno al 1 de octubre, ni en torno pues a todas las movilizaciones que hemos hecho. Y esto es evidente. Y que no ha habido, que no ha habido duelo ni, ni ningún uh, ninguna de las acusaciones que se hacen. De hecho, se ha denunciado públicamente por parte de otras instituciones uh, internacionales importantes como son Naciones Unidas en el sentido que no se han respetado los derechos humanos en en el ámbito de, del movimiento independentista y por tanto está enunciado en naciones unidas también la asamblea de parlamentarios de europa y parlamentarias uh, con el informe Silevich, que se dice que se tiene que negociar que se tiene que amnistiar al mismo el mismo documento habla de esta posibilidad por lo tanto la amnistía es absolutamente legal de un lado de otro es absolutamente constitucional legítima y además se tiene que aplicar con celeridad para poner el contador a cero y empezar una negociación política de donde no tendría que haber salido nunca este proceso.
1: Pero para ponerle contador a cero, eh, vicepresidenta, habrá quien diga bueno entonces esto es una estación término. Pero ustedes han dicho próxima estación referéndum. Correcto. Eh, bueno, dónde eh, dónde acaba esto entonces.
19: En este sentido nosotros lo que hemos dicho es que se tiene que encauzar el conflicto político. Que pero está encauzado ya, ¿no? en el sentido que tenemos que pactar los términos en los que se puede se puede hacer un referéndum de hecho en otros estados donde había una situación similar ya sea en Canadá ya sea en el Reino Unido respecto de Quebec o Escocia tampoco la Constitución preveía eh, un referéndum de autodeterminación y en cambio se pactó entre las partes los términos se hizo y de hecho los dos se perdieron tanto en el Quebec no el el proceso no acabó en la, con la independencia del Quebec tampoco en Escocia pero en todo caso desde un punto de vista de Estado democrático, pues se tienen que pactar los términos. Es lo que queremos hacer y sabemos que es un tema que es complicado, pero también hemos conseguido llegar a acuerdos y resultados en temas que parecían muy imposibles. La misma amnistía, cuando la legislatura, en la legislatura anterior la mesa sencillamente la, uh, de, no la admitió a trámite, ...con un informe de los letrados, ahora ha sido posible, por lo tanto, cosas que parecen imposibles, finalmente se consiguen.
1: ¿Y qué le dice eh, la vicepresidenta del Gobierno de Cataluña a a los españoles? Eh, No no sé en qué cantidad. Eh, ¿Qué creen que ustedes chantajean al Estado y a, a Pedro Sánchez?
19: Bien, nosotros uh, Hace mucho tiempo que tenemos este objetivo de conseguir votar uh, sobre nuestro futuro político. No es nada uh, nuevo. De hecho, uh, mi partido Esquerra Republicana hace muchos años que tiene como objetivo uh, la independencia de este país y no nos hemos uh, escondido nunca de esta opción. Y siempre se ha dicho que con vías democráticas, con vías uh, pactadas, era posible. Es lo que estamos haciendo, intentar pactar las condiciones y los términos en que se puede producir este referéndum. Póngale una fecha al referéndum. ¿Den,
1: dentro, dentro de cuánto. No, no, dentro de cuánto. Poner
19: fechas es muy delicado. Porque a veces, y... porque a veces
1: despejar el área, tirando el, el balón lejos arregla muchas cosas. Si usted me dice, dentro de 10 años...
19: Los símiles futbolísticos siempre funcio, funcionan mucho. Es verdad, este es verdad. de despejar el área este, no lo había este... pensado, pero tiene razón. Sí, sí, sí. Yo que además soy consejera de deportes también, o sea, también llevo deportes. ¿Y futbolera? Bueno, más bien natación pero también verdad? me han dicho sí. que usted nada mucho Claro, por eso tengo resistencia igual a la residencia. ropa? la
1: ropa también?
19: <ríe> no, yo hago poca ropa para nadar
1: <ríe> Bueno, a lo que íbamos Pelota fuera entonces No, eh,
19: el tema es que... Ah, ¿Un referéndum cuándo? ¿Hay prisa o no hay prisa? Tenemos que pactar los términos, sabemos que de momento estamos lejos, es decir, el el SOE en estos momentos no está en este, bueno, no estamos aún entrando en esta negociación a fondo, pero es que es inevitable. Y creo que tenemos que entender todos que el referéndum es inevitable, es decir, que para resolver la situación política la inmensa mayoría de los catalanes optan para dar la palabra al pueblo y votar. Y hemos puesto encima de la mesa diferentes mecanismos para poder hacerlo y es lo que plantearemos al gobierno del Estado. Eh,
1: Laura Vilagra, eh, que pertenece a Esquerra Republicana, como acaba de decir, y es verdad, eh, pertenece a un partido que siempre ha defendido la independencia, no así. Uh, mucha gente que ahora está en Junts ¿no? eh, Ayer el nuevo portavoz, Sergi Segria, no se anduvo con remilgos para responder las críticas de, de Junts a la acusación de que habían hecho ustedes, pero en su gobierno, como toquecitos, cambios cosméticos en el gobierno, respondió Segría que, para cosmético en todo caso, el cambio de nombre cada año eh, que ha hecho el partido de, de Puigdemont. ¿no? Por fin se han desacomplejado ustedes, señora Vilagra, Bien, no para sé. no dejar pasar ni una... ...a sus rivales electorales en esto del independentismo... ...que se han pasado años llamándoles traidores.
19: Bueno, recordar que Junts por Cataluña... ...abandonó el gobierno hace ya más de un año... ...y por lo tanto abandonó uh, una posición que es clave... ...que es liderar este país. En este sentido nosotros nos sentimos uh, legitimados, fuertes... ...para continuar liderándolo. Y en este sentido, pues, uh, evidentemente, poner las cosas encima de la mesa... ...y poner los puntos sobre las, las sillas...
1: Vale. Uh, veo que el polimalo va a ser Segría,
19: <risa> no la obra Vilagra. Yo soy... Su- <risa> Yo pienso que tengo bueno, que negociar con todos los grupos parlamentarios lo ejemplo, y, claro, tengo que, que mantener la posición. Por ejemplo, el presupuesto, que lo estamos haciendo ya.
1: ¿Y ya están manejando los presupuestos, tanto el de la Generalitat como el de España?
19: No, el del Estado aún ¿El no. ¿El del Estado
1: todavía no? El no de, hemos entrado ¿El de Cataluña, ver, sí?
19: El de Cataluña lo estamos negociando y queremos que sea un acuerdo el máximo uh, de, de amplio posible. Es decir, en este sentido estamos uh, hablando con Junts per Cataluña con el PSC, con comunes, comunes, CUP, y si fuera un acuerdo mucho más amplio que, que un partido, pues uh-huh. pues mejor.
1: Por cierto, a uh, Junts, yo vuelvo al tema de Junts, que tanto les critico a ustedes, ahora también son socios necesarios para sacar adelante la legislatura, también son socios parlamentarios del de Partido Socialista. Um, ahora de alguna forma están ustedes compitiendo para ver quién, eh, quién negocia mejor, ¿no?
19: Bueno, bienvenidos a la negociación, todo lo que podamos entre todos conseguir para Cataluña mejor, gana Cataluña... Por tanto, en este sentido, bien. Pero, de todas formas, nosotros tenemos ya un doctorado en negociación con Madrid, con el gobierno de Madrid, con el PSOE, y, 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 la, y nuestra negociación es mucho más profunda con resultados tangibles, con letra pequeña que estamos aplicando. Lo sabe perfectamente, uh, como le decía antes, rodalías, cercanías, financiación y resolución del conflicto político. Y el tema de inmigración
1: que a última hora Junts intentó, bueno, que, que formó parte de la negociación finalmente. Tengo la impresión Siento que fue una sorpresa para la Esquerra Republicana. De alguna forma, ustedes gobiernan. Y, y ustedes son los que los que podrían implementar esas nuevas medidas bueno, que, en el caso de
19: transferirse, ¿no? Quedó en agua de borrajas este acuerdo, porque de hecho, primero se anunció como un traspaso, después ya se habló de delegación de competencias, y finalmente aún no sabemos. ...qué es lo que se tiene que pactar o transferir o trabajar, por lo tanto... O sea, ¿no existe eso? ¿Ya se ha borrado del bueno, documento? Yo lo que digo es que en estos momentos no ha trascendido en absoluto... Um, ...los términos en los que se tiene que hacer este acuerdo... Lo que pasa y es importante siempre es separar uh, cuando sea cuando hablemos de, de inmigración que es importante y que nosotros también hablamos con el gobierno de estado porque tenemos competencias en acogida y las queremos todas desarrollar también pues otras que puedan venir porque es importante a la vez que es importante separar lo que son pues uh, multirencidencias y no tiene nada que ver con el origen de las personas por lo tanto separar inmigración de seguridad porque es importante los debates hacerlo con datos bien hechos y no uh, descohesionar Cataluña.
1: Sin embargo, la derecha, y desde luego la extrema derecha, tiende a unir inmigración. ...con el tema de la delincuencia,
19: ¿no? Correcto. Y en Cataluña, cuando pasa esto, se pasa, se para perdón, el Parlament ...porque se explica que en el Parlamento hay un acuerdo muy amplio... ...de las fuerzas políticas en las, por las cuales, por el cual, el acuerdo por el cual... Uh, ...cuando alguien mezcla las dos cosas, se para y se advierte de que esto uh, no es cierto... ...y por lo tanto que se tiene que respetar, pues, uh, en fin, uh, la, el origen... ...y la situación de cada persona y no se tiene que vincular... Inmigración con delincuencia. Lo que ocurre es que aquella idea que algunos
1: podían acariciar de que en Cataluña no existía la extrema derecha en catalán, tienen ahora una realidad. En Ripoll, que es una alcaldesa que, por ejemplo, no eh, no está censando a inmigrantes que, que tienen trabajo y bueno, tienen niños y que van a colegio. y que
19: además ¿Pueden eso? ustedes
1: hacer algo en un caso así? ¿Desde el govern se puede actuar
19: en ese municipio, en Ripoll? El tema del empadronamiento es un tema regulado por una ley estatal desde hace muchos años, en el año, creo, 86, por lo tanto, ya es un tema histórico. que ha pasado en algunos otros ayuntamientos, no solo en Ripoll? además ahora se explica o lo quiere explicar la alcaldesa pero ya ha pasado en otros pero es una obligación tanto por la persona que llega a un municipio censarse como por el ayuntamiento empadronar a todo el mundo porque es un tema de deberes y derechos que después estas personas adquieren con el municipio pero es que
1: ya no lo está haciendo la
19: la pregunta es ¿ustedes pueden obligarla? y continúo y ya ya respondo que además empadronarse abre la posibilidad a salud y educación y cuando hablamos de educación hablamos de niños y de derechos fundamentales, por lo tanto, no se puede negar a ningún niño la posibilidad la posibilidad de, escolarizar, de escolarizarse. Por lo tanto, desde este punto de vista, ya hemos advertido a los ayuntamientos en Cataluña y, evidentemente, el de Ripoll, que se tiene que empadronar.
1: Ah, ¿y ¿Han dado un tiempo? O, o sea, ¿se, le, ¿Se le ha comunicado oficialmente a la, a la alcaldesa? Correcto. Vale, ¿Y ahora eh, han dado un margen?
19: Claro, eh, siempre la administración siempre nos damos un margen, pero es evidente que es un tema de derechos fundamentales, pero también de deberes, porque evidentemente si te empadronas tienes el deber de de aportar en aquella comunidad y cumplir con los requerimientos requerimientos del ayuntamiento. Está pasando una
1: cosa curiosa y es que entre Esquerra Republicana y Junts, que hay desde luego muchas diferencias, en este momento se empiezan a subrayar las diferencias de un eje que ustedes habían abandonado durante muchos años del proceso, que es el eje izquierda derecha.
19: Sí, y es evidente que Junts per Catalunya y el PSC tienen un modelo de país muy similar que. De alguna manera conecta mucho con las élites y poco con la clase con la clase trabajadora y las personas más vulnerables. Nosotros uh, lo que hacemos es poner las personas en el centro, en el centro, y especialmente las más vulnerables, evidentemente.
1: Ustedes, yo le pregunto, ¿es que el es más independ- es más partido independentista que de izquierdas o al revés?
19: Las dos cosas. Aquí no, no me pillas.
1: Independentista y, y de izquierdas.
19: ¿Y cómo ve a Carlas Puigdemont? Bueno, no sé si le, le conoce, le ha tratado sí, alguna sí, vez. Sí. ¿Sí, no? Fuimos alcaldes uh, coedáneos a ah, él en Girona, yo en mi municipio, en San Padoa, y por lo tanto sí, coincidimos, claro, y en, en fin, también en, en debates y, y en el Parlamento también cuatro años. ¿Hay algo que no le perdone? No, evidentemente... ¿Alguna
1: declaración, algún gesto, algo de los últimos años?
19: Yo siempre explico que después de ser 12 años alcaldesa y ahora tres consejera de la presidencia, ahora con una posición un poco más vicepresidenta, uh, sí, exacto uh, ya no me molesto por nada y en todo caso entiendo las situaciones personales muy duras que viven las personas que han tenido que tener bueno, una situación de exilio, o depresión o una situación aún pendiente de juicio. Por lo tanto, siempre respeto absoluto por el presidente Puigdemont. ¿Y
1: es posible que si regrese, que cuando regrese a Cataluña, en el caso de que eso se produzca próximamente, pueda haber algo parecido a un choque de legitimidades? Se sabe que hay un sector, uh, un sector muy recalcitrante que cree que es el presidente legítimo. ¿Qué puede pasar?
19: Bueno, en relación a, a la posibilidad de, de que vuelva o cuando... Yo no quiero hacer especulaciones porque es un tema muy delicado que tiene que ser muy personal ¿no? y que seguro que pasará, pero tiene que, uh, en fin, trabajarse a nivel de abogados, de, de defensas. ¿no? Y yo respeto absolutamente todo este proceso, pero en todo caso es evidente que uh, el presidente de la Generalitat es Pera Aragonés, que ejerce sus funciones que yo en este caso le acompaño con mucho gusto y que además tenemos una perspectiva de Cataluña mucho más allá de este año y es lo que trabajamos.
1: Y además ha sido avalado pero Aragonés como candidato de Esquerra Republicana a la presidencia de la Generalitat cuando estuvo aquí sentado conmigo hace unos meses todavía no sabíamos qué, qué ocurriría cuando le pregunté ¿va usted a presentarse? por descontado yo me tengo me veo con ganas y fuerza para seguir pero ahora sí que ha sido ha, ha sido avalado. no Aunque Oriol Junqueras recupera su habilitación, digamos, para ser candidato, ya ha dicho que no va a ser el candidato, va a ser peraragunés, Aragonés. ¿no? Uh, 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 Eso está claro.
19: Está clarísimo. Yo no tenía ninguna duda, ni antes, ni, ni nunca, uh, pero en cualquier caso también... Uh, bueno, en fin, poner en valor toda, todos los activos que tenemos en Esquerra Republicana, que son muchos, y evidentemente Oriol Junqueras es un gran líder del partido y Pere Aragonés es el mejor candidato y será el mejor presidente otra vez. Lo que pasa es que hay algunos que dicen, uy, qué prisa han tenido en hacer esto. Bueno, ¿Hay alguna razón ya, para correr? Yo creo, que, yo creo que todos los partidos están pensando en hacer esto, al menos los que tienen un candidato claro otros no, pero yo creo que otros será inmediato o en pocas semanas o algún mes que también darán a conocer su candidato, candidata
1: candidato o candidata podría ser Puigdemont Bueno. bueno,
19: ya lo fue, es decir, las últimas elecciones se presentó porque él no está inhabilitado, no está juzgado y por lo tanto puede presentar y en este sentido no ha cambiado la condición recordar que ya se presentó y quedó tercero detrás de Pedro Aragonés
1: Vale, recordemos. Eh,
19: Hoy recuerdo muchas cosas. Pregunta eh,
1: muy clara, ver, a, ver si, a ver si me es sincera, eh, señora Vilagra, vicepresidenta. ¿La legislatura en España, usted cree que puede sobrevivir a una campaña electoral en Cataluña que llegará aunque se cumpla la legislatura? Las elecciones serán dentro de un año, ¿no? Febrero del 2025. Eso quiere decir que ya después de verano estarán ustedes en campaña. Vamos, uh-huh. de hecho ya ha empezado la campaña, pero bueno, aparte de. No, 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 no. ¿Puede resistir la legis- puede resistir el gobierno eh, actual de España, Pedro Sánchez en la Moncloa, con una campaña electoral en Cataluña?
19: Pedro Sánchez ha demostrado que lo, que lo puede resistir todo.
1: <risa> bueno, incluso a usted como negociadora, porque me consta, me consta que ha, ha sido usted, como mano derecha de, Ara- de Per Aragonés, el presidente, ha sido usted la persona. Que más rato ha pasado con Bolaño.
19: Sí, es verdad. Ah, Bolaños. Es verdad. A veces, a veces, con enfados absolutos y contundentes y vistosos ¿eh? cuando si se acuerda hace casi dos años uh, descubrimos el tema de Pegasus ¿no? y las, es, los espías que teníamos pues uh, un montón de independentistas, entre los cuales Sergi Sabriá, que ha aparecido en la sala uh, y también el presidente Aragonés y Es el ex, poli malo, ¿no? Es, y expresidentes <risa> uh, y también activistas, activistas políticos y también abogados que estaban defendiendo sus uh, causas uh, ...de los presos independentistas, por lo tanto, violando todos los derechos fundamentales, en este caso del derecho de defensa. Y aquel día estaba muy enfadada con Bolaños, pero nos vimos y de hecho, fruto de hablarlo y de, en fin, de mostrar nuestro enojo, pues es evidente que hemos llegado a una posición y hoy... Parece que será ya clave de desclasificación de los papeles, de los documentos de Pegasus. ¿no? Y Hoy por... parece que ha habido un cierto cambio ahí, ¿no?, bueno, esta mañana. En este sentido, creo que lo ha recibido el juez, pero aún no ha dado um, paso, el traspaso a las partes. Pero en este sentido sabremos muchas más cosas en relación a este caso de atropello de los derechos fundamentales, ¿no? De persecución, persecución también política y en este caso, pues con, en fin, espías uh, que, que estaban, uh, en fin, espiando la vida personal también de, de muchas personas en Cataluña.
1: Va a entrar es esquerra republicana en el ayuntamiento de Barcelona. Esto es un un asunto que, que, bueno, el resto de España seguramente les va a interesar un poco menos, pero aquí nos interesa mucho, como finalmente el Gobierno Municipal, junto a Jaume
19: Colboni, van a entrar. Bueno, yo soy gobernador de la Generalitat, no vengo con con el sombrero de partido. Con lo que manda. Bueno, hago lo que puedo. Pero en todo caso, es verdad que tenemos que hablar de proyecto, tenemos que hablar de de objetivos políticos y y por lo tanto, pues, en fin, yo creo que aún está verde el tema.
1: Una una última, ...porque estamos ya rozando el larguero, rozando las seis de la tarde. Próxima reunión entre eh, Pedro Aragonés y Pedro Sánchez, ¿hay fecha para ese encuentro o no?
19: No, no hay fecha. Es evidente que nosotros siempre explicamos las cosas cuando ya las tenemos claras... ...ya las tenemos acordadas y firmadas con la letra pequeña y también entre líneas y cuando sea el caso pues... Uh, no, no no tendréis ningún problema para conocer toda la información.
1: Muy bien, pues agradecemos el tiempo que nos ha dedicado la nueva vicepe- vicepresidenta, vicepresidenta de la Generalitat de Cataluña, a Laura Vilagra que hoy se ha estrenado bueno estrenado, quiero decir eh, mediáticamente en esta entrevista. Gracias y mucha suerte en la gestión. Muchas la, gracias. Que lo hagan bien ustedes y la suerte de todos. Perfecto. Llegamos a las noticias. ...y luego abrimos el tiempo de gabinete. Bueno, pues son... ¿qué hora es? Son, ¡Uy, madre mía, qué tarde! Son las 6 y 12 minutos, una hora menos en Canarias seguimos emitiendo desde Palau, Robert. Estoy muy cansada a esta hora ya. eh. Estoy hoy que ahora, ahora voy a descansar. Ahora solamente tengo ganas de escuchar a Juan Soto Sotoibars, Elisa Beni y Angélica Rubio. Yo supongo que a esta hora habréis llegado y habréis ido a ver la exposición ya de la Piedra, de la piedra Seca, ¿no? ¿O no? ¿No habéis ido a verla?
17: No. no. Hombre, falta, falta, falta. Luego? Oye,
1: tenéis que verlo. Hay una, hay una exposición estupenda que hemos venido a promocionar a palabra Rubén.
10: Promociona, promociona, cuéntame. Sí, bueno, piedra, piedra. Piedra.
1: Piedra sobre piedra. ¿Eh? Piedra sobre piedra. Sin argamasa, sin argamasa, sin argamasa, sin nada. Ecológico, sostenible, barato, artesano. Bonito. Mi abuelo ya lo hacía esto en Galicia. Uh-huh. Hay un artículo precisamente hoy en El Progreso que habla de la. de la, a pedra seca, ¿eh? Eh, aquí Pedra Seca y en Galicia Pedra Seca, se dice, se dice igual, sobre cómo se construían los muros, los bancales, por ejemplo, de la Ribeira Sacra. Y aquí eh, está en multitud de paisajes de Cataluña y de otras zonas del Mediterráneo. Bueno, como veo que nos apasiona el tema. Ay, yo os quería preguntar, antes de empezar con el tema que vamos a plantear. Perdóname, Asun Salvador, que estás ahí esperando. Sé que aquí estás estoy. en el Congreso. Estás aquí ahí, estoy. ¿verdad? aquí Déjame estoy. que. En el sitio vale. Para la... Vale. Déjame que os pregunte. Le he preguntado a la vicepresidenta hace un instante por el tema de García Castellón, es decir, esa especie de partida de ajedrez que se está jugando con eh, los conceptos para meterlos o no dentro de la ley de la amnistía y de qué forma desde la justicia eh, se intenta que eso no sea posible, que no se pueda aplicar a determinadas personas, básicamente a Marta Rubira y sobre todo a Carlas Puigdemont. ¿Queréis decir algo al respecto? Porque te... ahora hay un artículo de la Convención de Derechos Humanos que del Parlamento Europeo, ¿no? Que Yo lo tengo, en juego. lo tengo
11: bastante claro. No se trata de la Convención de Derechos Humanos, ni del terrorismo, ni nada. Se trata de que se está forzando eh, en los límites que el Código Penal marca para el terrorismo para aplicarlos a lo que nunca fue terrorismo. Y eso hay que tenerlo clarísimo. Hoy acaba de dictar una providencia, García Castellón, en la que comunica... ...y reconoce que él no empezó a a investigar a Pusdemón hasta el día 6 de noviembre de 2023. Os recuerdo que el 9 de noviembre se firmó el acuerdo entre Junts y el PSOE... que el día 6 todos sabíamos que estaban negociando el acuerdo de la amnistía. Este procedimiento llevaba abierto desde cuatro años antes... ...y además estaba abierto y mantenido en secreto sin que se hubiera hecho ninguna diligencia. Y yo, en fin, desde una postura desapasionada, tengo que decir que eh, nadie vio terrorismo, eh, cuando ni siquiera cuando los CDRs, eh, que la sala de lo penal ha dicho que no tenían explosivos y simplemente tenían precursores.
1: Eh, A ver cómo acaba ahora la partida. Yo tengo que
11: terminar. Yo creo que la ficción tiene que permanecer en los límites de la ficción. En la justicia no se puede hacer ficción. Yo soy novelista y escribo ficción, pero un juez no puede escribir ficción. Y García Castellón ha escrito ficción en sus autos. Lo ha escrito, yo lo lo he dicho varias veces y lo sigo diciendo desde una forma totalmente desapasionada. Entonces, ¿qué fue antes? El terrorismo que se indulta o que se quiere indultar o el terrorismo que se inventa. Bueno, desde mi punto de vista, si nunca se hubiera inventado un terrorismo que no existió, no hubiera hecho falta forzar eh, en la amnistía pero un terrorismo ahora, que no existía. Es pero, decir,
1: pero ahora hemos dado un paso más. Ahora dice, no, es que no es solamente tema terrorista, es que eh, había una, eh, algo que estaba claramente fuera de la ley de amnistía, que es lo de la integridad física y no atentar contra la vida de otras personas. ...que estaba exprofesamente fuera de la ley. A ver Y apela a eso García el problema es que
11: sabemos, no. El problema es que sabemos que hay dos mentiras,
1: eh, ya, ya, bueno,
11: eh, lo voy a decir así, hay dos mentiras, hmm. que es el terrorismo de tsunami y el terrorismo de, CR, de CDR. Es más, es que no me lo invento yo, es que la sala de lo penal le dice a García Castellón, se lo dice que no puede tener en prisión a los CDR y los deja en libertad bajo fianza de 5.000 euros, que como todos sabemos es algo que con todos los terroristas peligrosos se hace, pedirles 5.000 euros y dejarles eh, suelto vale, es decir, ya está está muy claro entonces eh, la cuestión es que ahora mismo eh, mi, mi, mi versión objetiva de los hechos eh, porque a mí no me cuesta decir lo, lo sabe la gente, no me cuesta decir las cosas tal y como son la versión objetiva es que Se fuerza el tipo de de terrorismo que es muy amplio porque cuando los terroristas islamistas, los yihadistas, empezaron a atentar, quisimos cogerles por todos los lados para que no se nos escaparan y aumentamos ese tipo en 2015 hasta un punto que es tremendo, es más, si uno lo lee cualquier cosa puede ser terrorismo y entonces ahora se está utilizando de una forma espuria y lo digo desde aquí porque se pretende que manteniendo por terrorismo a Pusdemont, eh, se puedan presentar perjudiciales al Tribunal Just- de Justicia de la Unión Europea, pre- pre- preguntándole, preguntándole, ¿puedo amnistiar el terrorismo? Y eso nos va a llevar a 18 meses por después de que se aplique la ley de amnistía. Y eso es lo bueno, que se busca. Es, Entonces, realmente, realmente. No hay terrorismo. El otro día me decía un catedrático de derecho penal, uno de los más respetados de este país, al que no puedo mencionar porque todo el mundo se calla, me decía no. Esta acusación, dice, no es que la haya hecho gente que se ha vivido dos cañas, la ha hecho gente que utiliza la cerveza como un enjuague dental y que después utiliza galletas para, para untarlas en aguardiente. Esa fue la descripción sí. que me dio de lo que un penalista cree que se está haciendo
1: ...con esto no desde el más. punto de vista penal. Ha quedado claro. Eh, ¿Queréis añadir alguna cosa? Eh, bueno, hay que Juan pasar al Soto tema del de gabinete
10: también, ¿no? Sí, hay que
1: pasar al tema del gabinete. Yo sí, solo
10: matizar una cosa. Eh, creo que, que en la Audiencia Nacional ha, hay 12 procesados. Es verdad que yo nunca he pensado, desde mi definición de terrorismo, que aquello que yo vivía aquí, porque yo estaba cuando cortaba la Meridiana, cuando el aeropuerto, todo esto eran realmente unos disturbios eh, fuera de lugar, pero yo tampoco sintonicé mucho con esa visión estirada del terrorismo. Ahora bien, el pulso entre el Ejecutivo y el Poder Judicial a mí me está provocando escalofríos. Sí. O sea, yo creo que la cosa se está tensando. Es un pulso,
1: efectivamente. Una partida de Y ajedrez. todo esto
10: viene por una ley de amnistía que se ha hecho a petición de los procesados. O sea, que para mí el problema empieza ahí.
1: ¿Angélica?
11: ¿Dónde empieza el problema? ¿El problema empieza Elisa. por pero los amnistías? ¿O el problema es...? Elisa. No, escúchame, o el problema el problema empieza porque empiezan a forzar el tema para impedir la amnistía. Mi,
17: mi, mi determinación, el problema, amnistía. el
11: problema empieza cuando fuerzan el tipo de terrorismo. Lo han forzado,
1: evidentemente. Ángelica, ¿alguna cosa o vamos al tema? Eh,
17: muy brevemente, yo creo que solamente aquellos que piensen que Puigdemont es como yo su Ternera y que los CDR pusieron coches bomba en vez de ocupar el Prat, pueden estar de acuerdo con lo que está haciendo el juez García Castellón. Y no es un pulso, es inédito. Es inédito que un juez, Quiera modificar una ley, el legislativo Juan hace las leyes es, es y las jueces.
10: Es, es, es inédito no, que los que acusados termino, quieran hacer termino, la ley que les va a exonerar. Que termino. Es Mira,
17: el poder legislativo, con la mayoría que da la democracia de los votos, hace las leyes sí. y luego los jueces los aplican. Sí, sí. Y si alguien las considera ilegales, las lleva al constitucional. Pero que un juez wow. quiera hacer él las leyes, eso ...no pasa en ningún lado... No ...vamos horas. al tema, venga... Bueno, ...en el Hospital vamos.
1: Clinic ha nacido esta semana... ...el segundo bebé, la segunda criatura... ...de una madre a la que trasplantaron el útero... ...es un hito médico desde luego... Eh, ...pero este tipo de cirugía... ...bueno, tiene riesgos... ...de ahí que no cuente por ejemplo... ...con el aval de la Organización Nacional de Trasplantes... Ahonda además en el debate ético. ¿Dónde está el límite? Es un poco la pregunta a la hora de satisfacer el deseo de ser madre, que es a fin de cuentas de lo que estamos hablando. ¿no? ¿Compensa el beneficio con los riesgos que se asumen y los recursos que se emplean en ello? Es el tema que hoy queremos plantear. Asun, cuéntanos.
20: Os cuento rápidamente algunos datos del sí. trasplante, se realizó en abril, eh, en abril de 2022 el trasplante de útero, la donante es la abuela del recién nacido, el bebé nació el 2 de enero y este año pesó casi 3 kilos, está perfectamente sano y la madre también. Es increíble,
6: o sea, que te pasen de decir, eh, no puedes tener hijos y después, 12 años después tengas un bebé que es mm, tuyo. Yo cuando conocí a Toño, por ejemplo, le dije, oye, que si tú quieres una familia feliz, tener hijos, esa chica no soy yo. Y aquí estamos.
20: Para Mayra, la madre, como acabamos de escuchar, es un hito personal, para los médicos del Clinic, como decías, un hito profesional, es el único hospital que hace este trasplante de útero en toda España dentro de un proyecto de investigación que empezó hace siete años, que pretende validar la viabilidad de esta cirugía en mujeres que por un defecto congénito nacen sin útero ni trompas de falopio y que por lo tanto no pueden gestar. Dicho esto, hay enorme debate ético al respecto, ya se planteó cuando el primero de estos trasplantes, cuando se hizo en octubre del año 2020, tras una donación entre hermanas, entonces supimos por ejemplo que una vez que la receptora del útero da a luz hay que someterla a otra intervención para quitárselo porque si no tendría que tomar inmunosupresores de por vida los riesgos de todo el proceso para la donante la receptora y el bebé gestado fueron subrayados desde el principio por el Comité Internacional de Bioética de la UNESCO, también por el Comité de Bioética de España y no contó con el visto bueno de la Organización Nacional de Trasplantes que considera que el procedimiento es desproporcionado para el objetivo que persigue, un objetivo que es ha escrito Elisa esta semana y seguro que os lo amplía ahora Meramente aspiracional
1: Pues nada, el tema está, está servido Haz un gracias hasta el vosotros, lunes ¿no? Hoy es hasta jueves, el lunes. Hasta, el lunes, hasta el lunes Bueno, eh, es un tema que también invito a que reflexionéis en voz a los aquí presentes ¿eh? Eh, En un orden como en un orden que, que primero eh, oh, y está. luego los demás que
10: se ponen, primero, dos, se ponen todos a reflexionar a la vez y aquí claro
1: bueno. no no primero los que cobráis y luego los que vienen de gratis no, no, no vale no, vale no, eso no, está bien es, es no sé lo, lo, elisa de alguna forma ya se ha pronunciado luego te daremos tiempo igualmente ¿eh? para que lo hagas, pero me gustaría escuchar primero a, a, la, a... la gente sin útero. A Juan, exacto. A uno sin útero y a otra con útero, que podría perfectamente eh, trasplantarlo, ¿no? Es decir que... Sí,
11: con útero y sin hijos. No, no, claro. Y claro sin con útero y, con, con y, con, útero sin,
1: y hijos. sin hijos. Las que tenemos eh, hijas y tenemos útero... útero tenéis de todo. Pues seguramente tenemos más elementos para plantear y para reflexionar al respecto, ¿no? Porque ya no es el... Si yo fuera, no... Es que te puedes imaginar en la piel de una madre que tiene una hija que no puede tener hijos y en esa tesitura concreta, que es el caso que estamos contando del clinic, Ay, le, me le daría era. yo mi útero a mi Ay, hija.
11: Es que yo creo que no es un tema de lo que sientas, ahora lo vemos. No, no, claro, claro. claro, claro.
1: No, 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 claro. Ah. Pero bueno, es interesante porque uno es, esa reflexión es mucho más impura porque eres Es que yo te conozco, te
11: conozco sintiendo y tú eres muy de sentir. Ya, 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 ya. Bueno,
10: el que no tiene útero, por favor, que diga algo.
1: Juan Sotoibars.
10: bueno Hay hay, hay muchas capas en esta cebolla Es un tema tema mucho más complejo Del que podría parecer al principio La primera paradoja Es que vivimos en un país con una natalidad Absolutamente desplomada eh, Donde la gente que podría tener hijos No los tiene Bien por modelos de vida, bien por situación económica, bien por mil razones, ¿no? No estamos teniendo hijos como país. Y en nuestro país se produce por segunda vez una operación pionera en todo el mundo, creo que son 60 las que se han eh, hecho de estas cirugías, ¿no? Una, Una cirugía que es mucho más complicada que un que una histerectomía normal porque hay que a la, a la, a la donante hay que corta, empezar a cortarle con muchísimo cuidado mucho más arriba de lo que se hace normalmente para que pueda empalmar con el cuerpo de la otra o sea, es una operación realmente muy complicada y todo esto empujado por el deseo de algunas personas a, de tener hijos en España hay unas 2.000 mujeres que están en la situación que haría propicia, eh, propicia este, este tipo este tipo in, de intervención. 2.000 personas en España. 2.000
1: mujeres que, Entonces, no, que, que por no tener útero por alguna intervención o para normalmente algún es tratamiento por, es por de un enfermedad síndrome, por un síndrome, por un síndrome. Porque, no tienen Sí, eh, por, ca- porque capacidad. para
10: recibir el órgano mm. a, hacen falta unas condiciones muy particulares del cuerpo. No puedes, por ejemplo, haberte estirpado el tuyo. De hecho, la, la donante ya no puede volver a recibir el útero y ahí está gran parte de la No, del no, ese útero, moral,
1: una vez usado,
10: se tira. A la basura. A la basura, sí. A la basura. Entonces, eh, eh, lo primero que a mí me llama la atención poderosamente es esa paradoja entre el el recurso, la inteligencia, la técnica invertida en este proceso que abre además un dilema moral tremendo por la donante, por eh, quién es el hijo, hay muchas capas, y el hecho de vivir en un país donde la gente no quiere tener hijos, ¿no? Bueno, yo dejo ahí esa primera reflexión. Pero no te
1: has mojado, ¿eh? Es
10: vale. que yo no sé si... Me voy a mojar yo, que me voy a mojar. No, no, pero todavía yo, no. Yo, todavía
1: yo, no. yo me quiero mojar, <risa> ya no, déjame mojar. No, 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 primero Angélica Rubio. Mis... No, es
10: que venga,
17: Angélica.
10: Iba a decir una cosa. Pues He yo... He no decir una cosa.
17: A mí, a mí me ha suscitado controversia eh, pensar que por qué esto suscita tanta polémica y el trasplante de cualquier otro órgano no.
11: Hombre, porque se lo han quitado a una persona viva y en muchos casos una persona fértil, como la anterior, que era una persona de 36 años. Bueno, no, porque, y porque, hay, y porque los no trasplantes, es un vital, no los, es es los
17: trasplantes de médula se hacen de personas vivas. Ya, se sacan de la sangre. Entonces, no, es, 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 es muy, muy curioso, problema. ¿no? Dona sangre y te a sacan ver, Elisa, a ver,
1: Elisa, luego te doy la palabra. Vale. Mm, Ahora bueno,
17: no. yo me lo he planteado dentro de mi ignorancia supina. Eh, no he visto esta, esta polémica en trasplantes de otros órganos. Quizá porque... ¿Están por, muertos los donantes? Quizá, no, hay donantes que no. Tú puedes mayor, donar un riñón y sí, sigues viviendo. Pero tienes por otro, ejemplo, solo tienes un. Por ejemplo. Pero, solo es, tienes un. No, no es verdad, Elisa, hay casos de trasplantes de órganos que el donante sigue vivo, no muere. Ya, o sea, pero y esta, polémica no, esta polémica no se produce ni cuando alguien dona médula, ni cuando dona un riñón, ni cuando no sé qué. Y aquí tenemos la polémica, ¿vale? Yo, mmm, a mí no me supone ningún dilema moral, yo creo que, eh, que está bien. ¿Y por qué creo que está bien? Pues para hablarlo claro, porque no hay transacción económica por el medio. Esto no convierte a, la, a una mujer en una gallina ponedora, en una vasija eh, gestante. Aquí no se paga, aquí no hay 30.000 dólares, 50.000 esto dólares. Esto se hace
10: para evitar esto la es, gestación subrogada. Esto de... es...
17: Esto es bajo mi punto de vista un gesto esto es un experimento hasta que eso suceda, bueno me quieres terminar a, a ver Elisa que acabe vale vale a mí me parece un gesto altruista me parece un gesto hermoso yo lo entiendo yo como Julia mmm, como madre con útero yo creo que lo haría y no me crea ningún problema moral e, e, e insisto por qué en otras donaciones no hay ningún tipo de problema no pasa nada y qué curioso aquí sí
11: Vale, ¿puedo ya? Sí, pero brevemente. Vale, brevemente, eh, brevemente porque me constriñes. A ver, brevemente... Porque has hablado mucho antes y es tarde me... y hay muchos oyentes que Vale, la me opinar. parece que esto es un experimento que unos médicos que han descubierto una forma de hacer las cosas y que quieren cierta forma de notoriedad están llevando a cabo, pero que no acaba aquí. No se trata de que mujeres que no tengan útero gesten, que es un número infinitamente pequeño si no se trata de probar cómo es el trasplante de úteros para la gestación. ¿Dónde va a acabar esto? Va a acabar esto en las mujeres trans que quieren ser trasplantadas de un útero para poder tener un hijo. Eh, Esto es el final de toda esta movida económica que no tiene otra formación. Esto lo están haciendo con eh, dinero público aquí en Barcelona, o sea, lo están haciendo con dinero de todos, de todos los eh, contribuyentes en Barcelona. Eh, vamos a ver. En este caso, este segundo que hemos visto hoy, se trata de una madre que le ha donado el útero a su hija y que la madre ya no era fértil y se lo ha donado. Pero es que la primera vez que lo hicieron fue una chica de 36 años que le donó a su hermana el útero porque tenía ya un hijo, pero no sabemos si esa mujer Podía haber tenido dos hijos más o treinta hijos más, sino que esa mujer le donó el útero a su hermana porque su hermana quería tener un hijo. Este es el tema del deseo, porque no existe ningún derecho a tener hijos. Sí, me acuerdo que es un caso diferente,
1: es un caso diferente. El primero que se difundió a este de ahora, porque en efecto era una es diferente una mujer que ya no está en edad fértil, digamos que ya no va a usar para procrear su útero que seguramente ya está en época de menopausia, que por tanto eh, no no tiene la regla y no va a quedarse sin la menstruación porque ya no la tiene, es diferente un caso como este de alguien que todavía está en edad fértil que aún tiene la regla y lo que eso supone.
11: Claro, la primera vez les dijo el el comité de trasplantes les dijo la primera vez busquen mujeres perimenopáusicas, que no vayan sean fértil o cadáveres y se negaron que no, No. o cadáveres dijeron no, es que eso es más complicado. Sí, no les dijeron trasplante cuando muera alguien hagan un trasplante de útero, pero dijeron, no, pero es que primero hay que trasplantar el corazón, luego los pulmones, luego no sé qué, y el útero llega después y llega ya en malas condiciones. ¿Por qué? Porque lo que están buscando es una fórmula de trasladar úteros de una forma práctica. Eh, vamos a ver...
10: Eh, pero tú consideras que lo, que lo están intentando para venderlo luego en el sí, mercado de los cambios de eso, género. En primer
11: lugar, en segundo lugar, pero tener no hijos... Se puede, ¿no? Ten, bueno, ya veremos. De primero lo están experimentando, si a ver si una, se, puede. se puede hacer. Y después ya veremos lo que nos venden, ¿vale? En primer lugar están experimentando. En segundo lugar, no es un tema eh, de riesgo vital. Cuando te trasplantan un un, un riñón y dicen, no, es que está en diálisis y su hermano le ha donado un riñón, es porque… Oiga, mi hermano está jodido vivo, con perdón, porque tiene que ir a diálisis, porque no puede sobrevivir, y de mis dos riñones le cedo uno para que viva con más sí, está, calidad de está vida. Claro. ¿De sí, acuerdo? Eh. Pero es que tener hijos no forma parte de esa necesidad. ¿De acuerdo? Entonces, hemos entrado en un trasplante para algo que es un deseo y no es una necesidad. Porque esa buena vale. chica que ha sido trasplantada podía ver como no. mi hermana... Eh, por ejemplo, pues adoptado a una criatura con ocho meses de un país del tercer mundo haberse la traído y haberla querido tanto que mi sobrina tiene 18 años y es una niña vale, por tanto, maravillosa, por tanto. pero no, quería tenerlo y para eso ha tenido que vaciar a su madre, ojo han no, tenido que vaciar bueno, a su madre no, o a su no, hermana. No, 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 Es así, sí. No, 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 vaciarla no. Vaciarla, como tú la quieras. No. Dejarla sin un órgano. No, no, bueno, Sin sí. dejarla sin un órgano, no. que forma parte de ella. Elisa. Que forma parte de su interior y, con las consecuencias que eso tenga, dejarle sin ese órgano Elisa, por un deseo. Punto. déjame
1: que haga la puntualización, que en este programa, y yo he peleado mucho, ah. y además en público lo he dicho varias veces, que las palabras que se escogen... Nunca son inocentes. Y que cuando una mujer no, se le hace he una esterectomía y se le quita el útero por razones de vida o muerte, porque tiene un cáncer, por ejemplo, um, eh, me, me, me parece indignante que se diga que se vacía a esa mujer. Estupendo. Y cuando una chica, no de, 30,
11: cuando una chica de 36 años se le quita el útero para dárselo a su hermana ¿Por ¿Por y qué? se le tiene 12 horas en una. Elisa, Pero no se le
10: quita, se lo entrega a ella. Es Elisa, que parece que venga alguien a estoy quitárselo, diciendo, Elisa".
11: Entonces, puedo, ¿puedo donar mis órganos? Elisa, ¿Puedo donar mi riñón que me lo bueno, prohíbe la ley?
1: Por favor. Pues, ya Estoy diciendo a mí, a mí, a mí, a mí. que el verbo vaciar no lo uso para referirse a una mujer, nunca, por principio es único que Bueno, pues decir. un hueco
13: en el, en el abdomen vale. te queda, sí. eh,
1: decirlo, porque vale. no vamos a mentir A ver, una oyente un oyente que quiere opinar, vamos a ver, venga, adelante
13: Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes, eh, soy Ana Belarcos y me viene que ni al pelo el tema que, ¿Sí? ¿Por qué? El que han hablado eh, Yo padecí un cáncer de mama hace ocho años Ajá. Y me recuerdo que antes de empezar la quimioterapia, mi oncóloga me dijo, mira, ¿quieres congelarte óvulos? Y le dije, hombre, pues sí, me gustaría que mi hija tuviera una hermana. Eh, no me dio tiempo, me dijo, tienes que elegir o que Aina tenga un hermano o que tenga una madre. Eh, decidí ser madre ¿no? de Aina. Entonces me planteo a lo que estaban diciendo, si alguna de mis compañeras que han tenido que quitarse el, el útero no tienen derecho a tener este trasplante para poder ser madres otra vez derecho no, no
11: ya te lo digo yo que derecho no tiene a ver,
13: eh, bueno yo ¿tú no crees soy que estoy de acuerdo sí. con usted por otra parte también me planteo lo siguiente en caso de que esto se estuviera hablando de hombres nos estaríamos haciendo la misma pregunta o es solo porque somos mujeres gracias
10: yo, yo quería contestar un poco a, a las dos cosas para mí el dilema ético de esta cuestión es, es mucho más complejo de lo que parece porque yo no sé hasta que pues yo tengo dos hijos mi mujer y yo tenemos dos hijos, y no sé hasta qué punto, eso es un simple deseo, lo de tener hijos, o sea, no sé hasta qué punto a una mujer que no puede eh, tener hijos porque no tiene útero, esa ausencia, esa carencia, eso sí que es un vacío, lo que va a sentir, le va a afectar a su vida a niveles que podríamos... Eh, que Oye, pues que totalmente. se fastidie,
11: es que... Joder, no, un momento, un momento, momento Elisa, No, en serio, de verdad, que se, que se puede, fastidie, un... o sea, vamos a ver... Es no. que hay que Elisa, Elisa, o ser qué... que no se nos oye. Uno a uno. Que no se nos oye.
10: Que no se nos oye. Que no se nos oye. Que no se nos oye. Elisa, en la gestación subrogada, yo puedo tener una opinión como la tuya, porque ahí estás introduciéndote económicamente en la, en la ecuación un elemento que es explotación. Yo ahí puedo entender que en el dilema de la gestación subrogada podemos tener una postura más parecida al que se busque la vida, ¿no? O que se fastidie. Pero, en este caso, que hay algo tan altruista de una hermana a otra, o de una madre a una hija, eh, y vista el el testimonio de la la chica que acaba de oírse al principio que había recibido el de su hermana, que le decía a su pareja, oye, que sepas que si quieres hacer vida conmigo, conmigo no vas a poder tener hijos, etc. O sea, no sé hasta qué punto. Reducir a deseo el hecho de tener o no hijos es un poco frívolo, porque en algunos casos... Está afectando a toda la imagen de una vida que una persona puede tener, relaciones... A pero desde
11: luego un derecho no es. Y también te digo que que esto están experimentándolo con mujeres porque intentan hacerlo después de una forma lucrativa con hombres... Pero eso eh, es conspiranoia, eso no se tiene trans. sentido. Pero eso, sí, no, eso. no es conspiranoia, es
10: así. Pero qué pruebas, es así. si no lo, se puede que yo,
11: lo que yo te digo es que bueno, el, vamos deseo, a ver. A ver. Vamos el deseo te... no es la norma Oye, que debe regir Elisa, esto? Elisa, jurídicamente. Eh, Elisa, no... de verdad,
17: un poco, no sé, vamos a ver, si no tienes pruebas para decir que es que esto se está experimentando para luego bueno. hacerlo con hombres, pues es que me parece lanzar afirmaciones un bueno, poco... Bueno, lo he dejado exageradas. ahí dentro de
11: 10 años. Y lo
17: en todo caso, en todo caso hay legislaciones, hay normativas y hay controversias. A mí me parece que sacar un poco las cosas de quicio, sinceramente.
1: Hombre, yo eh, la verdad es que me está alimentando muchas preguntas, Elisa, con eso que acaba de decir, porque tengo que preguntarle a... Me voy a llamar al doctor Carmona, que es, eh, un art, es el artífice, precisamente, de este nacimiento. Ah, es el jefe de obstetricia del Hospital Clinic. Le hemos entrevistado varias veces, no por esto, sino por endometriosis. Es el gran experto en España de la endometriosis. Uh, es un médico feminista a que le gustan muchísimo las mujeres. Hay muchos ginecólogos que detestan las mujeres. ¿eh? Pero este es de los que es, está muy a favor de las mujeres, ¿no? Es muy feminista. Por eso me extraña, pero le voy a llamar para que. Le llamamos la semana que viene para preguntar si algún en la biología de un hombre. En la biología si de nacimiento de un hombre, eh, si luego hace transición, se le puede meter, se le puede implantar un útero y, y sacar adelante una vida. Es que la
10: transición biológicamente no llega a ese extremo. Pero, es que, yo creo es que, que no. ni siquiera todas las mujeres yo pueden recibir no. un útero de otra. Pero da
11: igual. Si es que en términos éticos, vale. eh, en términos, no da igual. Éticos, no da igual. En términos éticos, tú no puedes sacarle el útero a una mujer de 36 años como se ha hecho en Barcelona. Que no se lo sacas que
10: lo entrega ella. Este, Pero que es que, es que da igual cuente, porque es que a mí no me dejan
11: entregar mis órganos. Eh, es que el Estado yeah, impide sí. que tú entregues tus órganos porque eh, tú dices, no, es altruista. Bueno, es altruista o le está chantajeando, no, chantaje no, Elisa, emocional la hermana toda su vida. Elisa, es que no lo sabes. ¿de Elisa,
1: acuerdo? El Estado no te prohíbe entregar un órgano si es a tu pareja, a tu hijo o a tu padre o a tu madre. Por una necesidad de vida muerte. claro, claro. No
11: porque quiero tener un claro, hijo, lo que o no, quiero ser más no, alto, lo que o quiero tener sí. pelo, o quiero, ah, amigo, es que no es lo mismo, ¿eh? No, no,
1: claro, pero, ah. no, claro que no es lo mismo. Pero si
17: Hombre, a mí me parece entregarlo. que no es lo mismo querer tener pelo, qué, pelo que querer tener un hijo, ¿eh? A ver qué dice la no señora. Bueno.
11: Claro, porque se puede vivir sin un hijo perfectamente. A ver qué dice. Y sin pelo es, también, por favor.
17: Eh, es
7: un tema muy interesante, muy polémico, muy complicado. Eh, yo en algún aspecto estoy de acuerdo con lo que estaba comentando Elisa, yo hace años leí, eh, soy muy lectora, eh, que en Moldavia, que no rigen las mismas leyes que para el resto de Europa y Occidente en algunos casos, ya se estaba experimentando hace años con la creación de úteros artificiales, ...y diferentes ideas, digamos, de creación de de ejércitos humanos desprovistos de sensibilidad, es decir, dispuestos a matar. También tienen legiones de mujeres eh, dispuestas a ejercer y ejercen como, como vientres de alquiler. Digamos, hay un comercio totalmente vigente en ese sentido... Eh, lo que esto me parece que es una nueva experimentación en vivo, como en otros casos, uh-huh. y observo también que hay una cierta tendencia a legislar sobre el deseo. Entonces, esto habría que indagarlo un poquito más antes de convertir en ley vale. un deseo.
13: Muchas gracias. Una más. ¿Cómo lo ves, tú? Eh, pues yo he empezado, eh, cuando has comentado el tema al inicio del programa, he pensado que era una vez más la politización de los derechos reproductivos. Pero después pensando he pensado que aquí el problema de base no es que una mujer esté dispuesta a darle a otra un útero. El problema realmente es que nos hace pensar que el ser madre tiene que ser algo completamente biológico. Mm. Es decir, lo que estamos fomentando es un concepto de la maternidad totalmente biologizado, si se puede decir así, y fomentando una idea que es totalmente conservadora. Cuando tú puedes ser madre si tú tienes esa necesidad, porque todas las necesidades son lícitas, la cuestión es por qué tú tienes que pasar por ese proceso para que tú te sientas legitimada por tu entorno, para que ese hijo sea reconocido como tal. Mm. Porque o sea, si para, no...
1: para, en sí. lugar de adoptar, quieres decir, ¿no? Por ejemplo. El biologismo frente... Sí, vale. sí totalmente. Interesante. Uh-huh. Sí. sí. ¿Alguien más que tiene idea, una idea formada al respecto?
10: No, es que formarse ya, ya. una idea, formarse una idea tan formada como la tiene Elisa es muy difícil, Pero que, ¿eh? que llevo... Porque llevo, el tema es... No, llevo, el tema escucha, tiene perdona, llevo muchos tiempos ya, ya, ya. Cuando,
11: formándome la idea. No es que me la haya creado uh-huh. hoy, nada. No, ya, ya, ya. Sino porque me parece que hay varias cosas. Yo una vez, hace ocho años en este mismo programa, hablé de que yo, pues, bueno, a lo mejor hubiera sido una vez madre, si hubieran inventado un útero artificial. Porque acuérdate la que se lió el día que yo dije en este programa, que con todas las cosas que han inventado, no han inventado la forma de que la mujer pueda desgajar la maternidad, en términos laborales, etcétera, de su biología. Esa mola vale. de Dios es Cristo, ¿vale? ¡Oh, Elisabenia, Pero vale. Bueno, los vientres
1: artificiales Hay muchas mujeres no. que estarían de acuerdo en eso, ¿eh? Los vientres
11: artificiales no. O oh, lo que ha dicho Elisabeni! Pero, ojo, que empezamos con el trasplante de, de úteros, eh, ojo que para trasplantar un útero hay que tener una mujer 12 horas en una en un quirófano, rajarla, sacárselo. Sí, pero es, decir, es que es, que es que la no madre,
1: es, es que es su madre. Es que me
11: da igual que sea la madre, no, que ya, sea un pinipaco no, no, bendito. No, no, no,
1: no, no. Sí, no, estoy, hay cosas sí. que a lo mejor alguien haría. Mm por una hija que no lo haría absolutamente por sí, nadie pero más. si
11: no da igual, ¿no? porque actúa de modo y manera que la máxima de tu voluntad pueda ser elevada a máxima ¿Ah? de, eh, eh, de norma eh, universal, que es el, el, la ética kantiana que yo practico, y es... Lo empiezan con una madre Y cuando tú ya yo lo has aceptado de una madre Y de una hermana, ojo Que quedó estéril con 36 años Porque aquí en Barcelona se ha dejado estéril a una mujer de 36 años Para traspasarle el útero a su hermana ¿eh? Que fue la primera Esa mujer tiene un hijo, pero podía haber querido tener 36 No, 36 ¿vale? no
1: tenía tiempo Tenía tiempo como mucho para uno más, con suerte Bueno, da igual con suerte Pero fue esterilizada y se le arrancó el útero Para pero, su hermana Pero ¿no? es que lo
10: cuentas como si hubiera sido con, contra su voluntad
11: Bueno, es que la voluntad, ojo Ojo con las voluntades, porque estamos todo el rato hablando de voluntades viciadas, de voluntades que no son libres, de voluntades eso? que son tal. Y entonces a mí me parece que en una familia, cuando una hermana accede a con 36 años, estar 12, años, 12 horas en un quirófano, para que le arranquen el útero, dárselo a su hermana que geste y después tirarlo a la basura, me gustaría saber qué movimientos, eh, en fin… Eh, ...emocionales ha habido en esa familia... ...para que esa mujer de 36 años... ...se deje arrancar el útero... Vale. ...ojo que no es solo eso... ¿eh? ...que después tienes problemas... ...no solo porque te quedas sin regla... ...sino porque tus órganos ya quedan descolocados... ...es decir, porque estar sin útero... ...no es como... ...oh mira me he cortado una uña... ...no es así... Vale, ...entonces esto... Elisa, se ha hecho una vale... Vez. está se claro. ha otra vez. ...una última opinión... ...Elisa, una última
1: siempre. opinión...
7: ...Hola... ...yo... si ...soy madre... ...soy abuela... Y sí le daría, uh, si no hubiera podido tener a mi hija uh, hijos, sí que le daría el útero.
1: ¿Se lo daría a alguien más que no fuera su hija? Mm. Ahí no, no, vale, no.
10: <ríe> bueno, es un poco una lanza a favor de lo que dice Lisa para que no. Sí. Eh, esto es verdad. No, yo no, yo esto de los trans no sé dónde lo, lo ha sacado. A lo mejor luego no lo cuenta, Hombre, pero, pues pero, pero un momento, un momento. En otros pero, por lo que, ahí los tiros pero lo que, pero sí lo que sí que podría abrir la puerta y eso me parecería Suecia, más peligroso es a que se pueda no de madre a hija o de hermana a hermana sino que abra la puerta a que se pueda crear un mercado claro. de donación de pobre de las de pobres úteros de pobre ese. exacto para
11: a le... donar el útero a las que quieran pero tener hijos ese... o a los que quieran tener
1: hijos por dinero es ese es el gran problema es, ese, ese es el peligro pero es eso peligro. pasa
17: con, con los úteros y con los corazones y con la claro. para y los, con los corazones los
1: pero un, aquí
11: se ha hecho en Barcelona un con mensaje el útero de la con
17: dinero público
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
1: Muy interesante la intervención de esta última señora. Se legisla sobre el deseo y el deseo de ser madre
5: no es una necesidad, eh, nos la creamos. y. Cuando uno trasplanta un riñón y no es porque lo desea la persona, es que lo necesita, porque si no se muere.
19: Eh, A
3: tenor de lo que estáis comentando, eh, ¿quién decide qué es necesidad vital? Después de cuatro abortos, dos de ellos eh, debido a malformaciones del feto, incluso en la semana 39, otro de ellos también eh, a mitad de embarazo y otros dos espontáneos, ¿Quién decide que no es necesidad vital o qué es necesidad
0: vital respecto a tener o no tener un hijo?
10: Totalmente no, no la podemos... posición que yo tengo con esto es que no podemos establecer eh, por nuestro deseo, por, por, por el grado, la magnitud de lo que nosotros experimentamos, lo que los demás experimentan y, y en, en el hecho de los hijos... Que, que no, no te perdona, vuelvas... termino, termino. No es Elisa, Elisa, termino. No en el hecho de tener hijos, para mí la línea entre el deseo y la necesidad no está clara ni coincide en todas las personas. O sea que yo con este tema sí que sería bastante cuidadoso... Vale,
7: vamos
11: a ver, vamos a ver. Tachando de deseo, que casi es frívolo, dejaros, lo que para alguien puede ser una necesidad. Que a lo igual, mejor para otra persona, ¿no? Necesidad no vital significa que si no se cumple esa necesidad la cascas. ¿Lo entiendes? Así de claro. No, no, no. Necesitas un riñón, necesidad vital. No. Porque si no tienes el riñón o el corazón, te mueres. Eso es necesidad vital. Sí. ¿Se puede vivir sin tener hijos? Mira, oye, yo voy a hacer 60 años, no tengo hijos y aquí estoy como tanta gente. No es una necesidad vital. Para ti. Los. No, para nadie. Es que no lo es. Es que Bueno, es un Elisa,
17: no se puede no. ser ni tan ver, ni tan taxativa. Pero ¿sabes? claro que sí, pero no, no, vamos a ver. No, vamos no, no. Hay gente, hay, ¿tú entiendes a ver? Que hay gente que tiene problemas Mentales. Da igual, necesidad vital de... es un concepto no, objetivo. Necesidad no. Necesidad
11: vital, no lo volváis locos. Porque lo digas tú. Ahora no, las tablas de Mauser son las
17: tablas de Elisa Bení. Necesidad pues no. es vital, pero A ver, no, no os es cuenta. ni blanco ni negro. Pero Hay no que irse. cuenta dice... que estáis ver, volviendo todo en función de cada uno?
1: Cerramos los micrófonos, no, vale. No lo quiere, Elisa, no se te está, está escuchando. No quieres, está el micrófono te cerrado. Te no, cerrado. No, no se puede actuar así. Elisa Bení. Es que si hablamos todos al mismo tiempo, nadie escucha nada. Es absurdo, es perder el tiempo. Y no me gusta hacer perder el tiempo a los oyentes. De modo que, una última intervención cada uno, ya sabes, si alguien quiere añadir algo a lo ya expuesto, con mucho gusto os escucho. Y por favor, no os interrumpáis. Angélica, para acabar.
17: Yo creo que frente a los temas complejos no hay soluciones simples, ni hay blancos ni negros, hay grises, hay muchos matices. Yo, para mí la línea roja está es que en que con la vida humana no se trafica, Los seres humanos no somos ni coches, ni collares, ni bolsos, no somos objetos de consumo. No se puede mercantilizar ni la vida, ni los órganos, ni la maternidad, ni la paternidad. Pero de ahí, establecer dogmas de qué es necesidad o no... Yo creo que entramos ya en temas muy complicados donde yo no tengo la solución definitiva
1: Eh, 30 segundos, Elisa Necesidad
11: vital se entiende en castellano, en catalán y en cualquier idioma que lo traduzcas Necesidad vital significa que o lo tienes o te mueres, punto Todo lo demás, todos los demás deseos no son necesidades vitales
1: Está claro que los deseos no son derechos, eso lo tenemos todos creo bastante claro Lo último ya, Juan
10: Hay muchas más sutilezas después de eh, este este escollo de si es una necesidad o un deseo, está eh, la aceptación psicológica que hay después, eh, de quién es exactamente hija esta persona, cómo se gestiona después todo esto, todo este gesto, o sea que... Me parece un tema de una complejidad suficiente como para leer varios libros. Pues nada, otro día hablamos. Seguir discutiendo.
1: <risa> bueno, muchísimas gracias a todos los amigos oyentes que han venido a ver, algunos por tercera y cuarta vez. Hay algunos que son muy repetidores eh, como público, otros que son nuevos. ¿La experiencia ha sido buena para los nuevos? Sí. Bueno, <risa> llevan aquí, vais aquí cuatro horas y media, algunos sentados. Eh. Muchísimas gracias a todos vosotros. También a la Generalitat que nos ha invitado a palau Robert, que se ha convertido eh, no solamente en Centro de Cultura y Difusión que es, sino también en la Casa de la Radio, celebrando el centenario del nacimiento de la radio en Barcelona y también uh, promoviendo esa exposición de la que hoy hemos hablado sobre la técnica de construcción de la piedra seca. Hasta el 2 de junio está abierta. Gracias a todos, ha sido un placer. Gracias, porque, porque Radio Barcelona era. fue la primera. Radio Barcelona fue la primera.